0: Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr hört den Spotify Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet und abonniert uns doch gern. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Die Wrestling-Welt schaut nach Chicago. All Elite Wrestling lud ein zum letzten Großevent vor TV-Start. Konnte die Promotion an ihre bisherigen Shows anknüpfen. Wir blicken in erster Linie zurück auf das, was passiert ist. Aber ganz bestimmt auch auf das voraus, was uns in Zukunft erwartet. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den Spotlight podcast mit dem Rückblick zu AEW All Out. Wir sind live auf YouTube. Ich winke einmal für alle, die im Chat hier mit dabei sind. Vielleicht hört ihr das Ganze aber auch im Laufe des Sonntags auf Spotify, iTunes oder dem Podcast-Portal eurer Wahl. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und äh, auch einige Kommentare. Da freuen wir uns ganz doll drüber. Ich glaube, Gesprächsstoff, den gibt es für uns hier genug. Und wenn ich sage für uns, dann heißt das, dass ich natürlich nicht allein bin. In der Preview zu All Out gab es ein Debüt, da hatte ich den lieben der Mac an meiner Seite. Heute gibt es aufgrund der besonderen Umstände direkt noch eine Premiere. An meiner Seite für diese Review ist nämlich niemand Geringeres als der zweifache Tournament of Death-Sieger und Autor des Buches Meine Kämpfe. Und es ist mir eine Ehre, Alex Bedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack. Ich mache es was kürzer.
1: Hallo, TJ. <lacht> ja, hallo, Tobi. ist mir auch eine Ehre, hier dabei zu sein. Du hast ja, wie gesagt, schon eine sehr, sehr schöne Preview mit meinem... Ex-Wrestling-Kollegen The Mac gemacht und ich freue mich richtig drauf. Ich bin echt heiß auf diese Show gewesen und ich bin jetzt danach immer noch sehr, sehr hyped darüber zu sprechen, was wir gesehen haben bei AEW All Out.
0: Wir haben ja schon wenig gesprochen und geschrieben. Vielleicht kurz zum Einstieg. Welchen Stellenwert hatte bei dir dieses Event und die vielleicht noch wichtigere Frage, welchen Status hat AEW bei dir dann jetzt auch nach diesem Event, so circa einen Monat vor TV-Start?
1: Also für mich war das Auf eine gewisse Art und Weise wie die WrestleMania von AEW, quasi der Geburtstag. Vor einem Jahr, fast genau auf den Tag, hatten wir All-In. Ja, das war technisch gesehen keine AEW-Veranstaltung, aber das war die Veranstaltung, die so den Weg zur AEW geebnet hat. Und insgesamt, definitiv muss ich sagen, die Show hat delivered. Ähm, Wo steht AEW, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten? Die große Frage, die immer kommt, ist, ist das wirklich Konkurrenz? Kann das Konkurrenz sein für die WWE? Und wir reden hier von einer anderen Größenordnung als dem Marktführer, der seit Jahrzehnten, Jahrhunderten fast etabliert ist. Aber, ja Mann, das ist Konkurrenz. Also wenn du mich fragst, ist das ein geiles neues Produkt, wo es Spaß macht, sich das anzuschauen?
0: Ich finde, vor allem, man kann die Shows... Und die Matches in diesen Shows, man kann zu jedem Match wirklich was, was sagen und alles hat doch so ein bisschen eine ne eigene, eine eigene Profilierung. Und äh, ich finde es ganz spannend, da rauszuarbeiten, auf was du davon so stehst, auf was ich davon so stehe und äh, wie sich das dann vor allem im TV äh, festigen wird, weil da muss man wirklich so ein Mainstream-Publikum ansprechen, das dann auch Woche für Woche einschaltet. Du Alex, wir haben eine ganze Menge zu besprechen, deswegen schlage ich vor, dass wir direkt starten und zwar mit dem Buy-In. Und zwar hatten wir dort eine Woman-Casino-Battle-Royale. Vielleicht grundsätzlich, was hältst du von dem Prinzip von dieser Battle-Royale, so mit diesen verschiedenen Kartendecks?
1: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Prinzip, weil eine Battle-Royale im Royal Rumble-Style ist etabliert und der geile Moment, den du bei so einem Match halt 28 Mal hast, wenn du ein 30-Mann-Match hast oder ein 30-Frauen-Match, ist den Countdown runterzählen und zu erwarten, wer kommt denn da als nächstes. Und in diesem Fall wirst du halt ein bisschen beraubt von diesen, ich sag mal, von den einzelnen kleineren Pops, den du den Leuten geben würdest. Oh, da kommt Tenille Dashboard. Und oh, wer kommt denn als nächster? Und hier ist es halt dann, es kommen fünf Leute auf einmal. Und es ist dann so ein bisschen so ein Clusterfuck von von Publikumsreaktionen. So, ey, da ist jemand, den ich mag und noch jemand und noch jemand. Okay, yay. Weißt du, was ich meine? Genau, es ist
0: halt, ne, es kommen immer fünf Wrestlerinnen auf einen Schlag halt heraus. Ich glaube, für AEW ist es vielleicht auf der einen Seite von der Produktion Vorteil, weil sie nicht für jeden einen Theme-Song raussuchen müssen,
1: So, dass sie quasi einfach so einen
0: Casual-Song da dudeln können. Und dann kommen die fünf raus und dann werden die Namen davor gelesen. Ähm, wir, wir gehen das mal grob durch. Es gab am Anfang einen Spot mit Lieber Bates außerhalb des Rings mit Büchern. Ähm, Nyla Rose, eine wichtige Personalie, die war in der ersten Gruppe und hat sich lang gehalten. B Priestley wurde von Britt Baker attackiert. Ähm, da nimmt man auch ein bisschen Bezug auf das, was bei Fight for the Fallen passiert ist. Mhm. Randy Rhodes verteilte einen Stunner gegen Nyla Rose. Daniel Dashwood wurde von Awesome Kong eliminiert. Ich gebe hier einfach mal ein paar Aktionen äh, wieder. Nyla Rose und Awesome Kong, eine Auseinandersetzung. Der Joker kam genau in dem Moment, als Awesome Kong eliminiert wurde. Das war Mercedes Martinez. Sie war Teil des WWE Mayhem Classic Turniers. Der ein oder andere wird sich erinnern. Insgesamt viel Durcheinander. Nyla Rose, ich habe es gesagt, wichtige Personalie, denn sie war bis zum Ende des Matches mit dabei, mit B Priestley und Britt Baker. Es gab einen Cardwheel Kick vom Apron von Nyla Rose, um sich vor der Eliminierung zu retten. Und am Ende gewann sie das Ganze, weil B Priestley, Britt Baker herauszog. Und damit steht sie also am 2. Oktober im ersten AEW Women's Championship Titelmatch.
1: Ganz genau so schaut's aus. Eine Person hast du nicht genannt, die war auch in der ersten Gruppe direkt von Matchstart an mit dabei. Wie Priscilla Kelly. Und, ähm, Da hatte ich schon drauf spekuliert, dass sie ähm, hier bei der Show mit am Start sein wird. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist die Ehefrau seit ein paar Monaten von Darby Allen, den wir dann ja auch noch gesehen haben in der Main Show. Und ja, ich würde sagen, eine Freundin von mir, deswegen habe ich mich da sehr gefreut, sie im Ring zu sehen. Was war so generell dein Eindruck vom Match? Ich hatte in erster Linie das Gefühl, dass die Regie überfordert war. Ja, Mann, das sind auch die Notizen, die ich vor allem habe zu dem Match. Es gab einige Momente, wo die Schnittregie überfordert war. Genauer zu sein, äh, der Switcher, das ist der Job von der Person, die da hinten sitzt, ähm, einer von den Leuten im Regie-Team. Und das ist nicht der Fehler der Kameramänner. Die Kameramänner sind schon alle gut positioniert bei AEW, aber derjenige, der den Switch betätigt und sagt, okay, jetzt gehen wir von der einen Kamera zu der anderen Kamera, der macht seinen Job nicht so gut und AEW weiß das, die wissen das von den letzten Shows, also jeder, der sich darüber beschwert und das, dieses Feedback findet man ja auch immer wieder im Internet, so, uh, Production und warum kriegen die das nicht so gut hin wie die WWE? Ja, die WWE macht das nicht erst seit gestern und ich finde das auf eine gewisse Art und Weise ganz gut, dass man bei der Production hier bei AEW ab und zu mal so Schwierigkeiten sieht, weil einem das erst wieder ins Gedächtnis führt, man kann WWE hassen, so sehr wie man will und das Produkt als langweilig bezeichnen oder was auch immer, aber diese Sachen laufen bei denen wie selbstverständlich. Und da hat AEW wirklich noch zu arbeiten. Und ja, es gab so ein paar Momente, wo es einfach richtig, richtig awkward war. Zum Beispiel, ähm, als dann zum zweiten Mal ein Fünferpack in den Ring kam und im im Ring ein Spot noch nicht fertig war. Und dann lief schon der Countdown runter und die Kamera ging auf die Leinwand. Und dann hat aber irgendjemand Backstage die Mädels offensichtlich zurückgehalten und gesagt, nein, 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 geht noch nicht raus, geht noch nicht raus. Ihr müsst noch warten, bis im Ring der nächste Spot fertig ist. Und dann waren so diese zehn Sekunden fucking awkward silence quasi, wo das Publikum gewartet hat, so, äh, wann kommt jetzt die nächste Runde? Und der Spot im Ring geht zu Ende. Und dann auf einmal kommen auf magische Weise genau in dem Moment die Mädels raus. Und solche Momente gab es ein paar, Schade.
0: Ich finde, man hat äh, zwei Sachen gemerkt, zum einen standen in diesem Match Worker von einem wirklich teilweise sehr unterschiedlichem Niveau mhm. und mhm. auf der anderen Seite, du merkst, wer schon mal mit TV-Kameras gearbeitet hat mhm. und wer noch nicht, weil es ist glaube ich tatsächlich wirklich eine große Herausforderung, das hat man auch später in der Show gemerkt, welche Superstars schon äh, TV-Matches gewirkt haben. Es ist wirklich eine Kunst, sich so zu positionieren, dass die Kamera dich auch wirklich gut einfangen kann. Und das war halt hier manchmal vom vom Timing und von der Ausführung nicht ganz on point. Die Battle Royale war da in meinen Augen nichts, was man gesehen haben muss. Aber es wurden einige Geschichten aufgegriffen. Mhm. Die Siegerin wurde durch eine Match-Story durchaus aufgebaut. Und das war ja für eine Battle Royale schon halbwegs in Ordnung. Ich fand es ganz kurzweilig, es war nicht zu lang. Und von daher ist es okay und ich fand sie auch in jedem Fall besser als die Battle Royale, die wir bei Double or Nothing gesehen haben.
1: Absolute Zustimmung. Die Battle Royale bei Double or Nothing habe ich gehasst. Meiner Meinung nach hat die garantiert sehr viel potenzielles neues Publikum verschreckt. Ich rede nicht von den Leuten, die schon Wrestling-Fans sind und die sowieso die Show kaufen würden, sondern ich rede von den Leuten, die... Nur da so am Rande vom Horizont merken, ach, da gibt es irgendwie so eine neue Wrestling-Liga, was ist denn das, AEW oder so, ja, schaue ich mir mal an, hier die, die gratis Pre-Show. Und ich finde, von den Leuten, da hat man garantiert bei Double or Nothing so viele vergrault, den Fehler hat man dieses Mal zum Glück nicht gemacht, ich stimme dir dazu, die Battle Royale dieses Mal war sehr viel besser, aber eben verschenkte Momente. Und hier im Live-Chat zum Beispiel schreibt es, oh, Y2KO, Dashwood war mein Highlight der Battle Royale, schreibt er. Oder sie. Und das ist halt genau das Ding. Solche Highlights sind halt untergegangen. ne Wäre das der WWE Royal Rumble der Damen, dann äh, hätte jeder von den Überraschungsleuten ein Spotlight gekriegt. Und eigentlich fucking big, weißt du, dass Tennille Dashwood da antritt. Und am Ende war es halt so, hey, da ist Teniel Dashwood cool und vier andere Mädels, warte, wer ist die und wer ist die und wer ist die? Und Jazz war zum Beispiel auch noch dabei, die ist auch total untergegangen. Fucking Legende aus der ECW-Zeit, aus den 90ern und, und hat halt dann für zwei Sekunden die Kamera im Gesicht. Ach, it's a flawed concept, diese Art von Battle Royal. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für AEW, das ist schon cool. Sie müssen da ja irgendwie was anders machen als die WWE. Aber ganz perfekt ist das Konzept noch nicht. Das war Teil 1 der
0: Pre-Shows. Ging dann weiter, TJ? Wie ging's es weiter?
1: <lacht> Als nächstes gab es ein Tag-Team-Match zwischen Angelico und Jack Evans auf der einen Seite gegen die Street-Profits.
0: So ist es. Bei mir war es äh, Team Blau gegen Team Gelb. Und äh, es wurde <lacht> viel gesprungen, viel geflogen. Ich hatte das Gefühl, die hatten auch Spaß an dem, was sie da machen. Das Publikum
1: sowieso. Tobi, ich ähm, habe auch gerade einen Spaß erlaubt, aber hast ihn gar nicht verstanden. Das waren noch nicht die Street Profits. Das war die Private Party. Wir sind doch hier nicht bei NXT.
0: Sie kommen aber,
1: also es <lacht> sind die,
0: es ist die bessere, äh, es sind die besseren Street Profits tatsächlich. Ich weiß, also ich habe die Meinung, dass die, oder meine Meinung zu den Street Profits ist, dass sie mich tatsächlich im Main Roster ziemlich nerven. Ich weiß nicht, bei NXT haben sie ja noch ein bisschen eine andere Rolle. Aber von dem, was sie im Main Roster tun, muss ich sagen, brauche eigentlich, also ist es wahrscheinlich auch nicht auf meine Zielgruppe zugeschnitten. Aber äh, ich brauche keinen, der mir, der mich anschreit und sagt, wann der nächste Pay Per View ist. Ja,
1: kann man drüber streiten. Ich finde die Street Profits sehr, sehr interessant, auch im Main Roster. Aber was hier vielleicht viel wichtiger ist, hervorzuheben, wenn wir schon über NXT sprechen, müssen wir ganz kurz erwähnen, kleiner Fun Fact: NXT UK mit Takeover Cardiff. Fand ja parallel statt zu dieser Veranstaltung, beziehungsweise, da ist die WWE natürlich auch nicht dumm, ein bisschen Zeit versetzt Um 12.30 Uhr, deutsche Uhrzeit, also eine halbe Stunde nach Mitternacht, ging NXT UK los, hat direkt mit einem krassen Match gestartet, ein überraschungs mit Cesaro, Europäer aus der Schweiz, alter Kollege von mir, gegen Ilya Dragunov. Richtig heißes Match, natürlich in der Hoffnung, dass die Leute dann nicht umschalten zu AEW, sondern bei TakeOver Cardiff bleiben. Ja, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, war das so ein bisschen der Beginn des Krieges.
0: Meinst du, das war so ein Ausrufezeichen? Sieht man dann Mhm. äh, jetzt einfach so Main-Roster-Stars regelmäßig? Ich Übrigens, hier kommt gerade der Kommentar auch rein, NXT UK ging schon um 20 Uhr deutscher Zeit los. What? Ähm, Tatsächlich glaube ich das auch. Es gab auf Twitter nämlich auch schon die Reactions zum Main-Event noch bevor letzten Endes ähm, die Show begonnen hat von All Elite Wrestling. Was aber daran liegt, eine, eine Veranstaltung in Großbritannien, eine in Amerika. Deswegen hat WWE die dann um 20 Uhr äh, starten lassen äh, unserer Zeit. Das dürfte dann 19 Uhr ähm, in Großbritannien gewesen sein. Aber die Shows äh, liefen nicht parallel. Trotzdem, der Punkt, den du machst, ist ja trotzdem, äh, gilt ja trotzdem, dass das tr- eine erste Ansage war.
1: Absolut. Und ja, Mann, da bin ich voll der Mark. (lacht) Ich habe nur parallel aufs WWE-Network gestartet äh, oder geschaltet, wo die Pre-Show von All Out losging aus Neugierde. Was läuft denn gerade auf dem WWE-Network? Und das war dann offensichtlich die Wiederholung von TakeOver Cardiff. Oh well. Aber kommen wir zu dem Tag-Team-Match. Genau. Wobei, ich fand das nicht so erwähnenswert. Also es war da. Ja, es war, war, es war
0: da und es war das, was halt so in der Pre-Show, was man machen kann, das war, wie ich finde, nettes Wrestling, ähm, eine spektakuläre Finish-Sequ- äh, Finish-Sequenz mit dem Hurricane Runner, Gegner fliegt dann in den Cutter von Asaya Cassidy und Private Party holte sich einen vorhersehbaren Sieg, denn sie treffen am 9. Oktober in der zweiten Weekly in der ersten Runde des AEW Tag Team Championship Turniers auf die Young Bucks.
1: Und damit zur Main-Show, würde ich sagen, oder?
0: Wir hatten, wenn wir es der Vollständigkeit halber machen, wir hatten ein Videopaket von Wardlow.
1: Mhm.
0: Das hatten wir, wir hatten eine MJF-Backstage-Promo. Und insgesamt vielleicht ein kurzes Fazit zum Buy-In. War es die beste Pre-Show von AEW bisher?
1: Mhm. Nachdem ich die Pre-Show von Double or Nothing so sehr gehasst habe wegen der Battle Royale, war es definitiv besser als die. War es besser als alle anderen Pre-Shows. Ich, ich würde sagen, auf demselben Level wie die letzten.
0: Schauen wir mal, auf welchem Level die Main Show dann letzten Endes war. Das erste Match des Abends war ein Six-Man-Tag-Team-Match. Es gab eine Promo von SCU, Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky. Dann kam der Soros heraus mit seinen zwei Jungs. 11.000 in Chicago connecten mit diesem Gimmick. Die Reaktion war wirklich überragend, darauf kommt es ja, äh, ja unterm Strich an. Wir hatten einen schnellen Einstieg ins Match, alle sind äh, irgendwann nach draußen gesprungen, auch der Soros, da gab es mhm. den ersten richtig lauten Pop des Abends. Ja, und die Jungs aus dem Dschungel waren ohnehin, wie ich fand, sehr dominant. Es gab dann auch wirklich ein, eine Showcase-Sequenz nochmal für den Soros, der SCU komplett allein auseinandergenommen hat, reichte aber knapp nicht zum Sieg und zum Ende hin konnte SCU sogar den Spieß einmal ganz umdrehen, nachdem Kazarian, Marco Stunt und den Jungle Boy in, in so einer Art Piledriver-Position hatte, bis dann Daniels mit dem Best Moonsault Ever herbeigeflogen kam. One, two, three. Ich habe mit Mac in der Preview darüber gesprochen, wie viel Comedy und wie viel Ernsthaftigkeit in diesem Match stecken würde. Wie hast du es jetzt letzten Endes wahrgenommen?
1: Ich fand das perfekt für die Ansetzung, die es war. Es war eigentlich so wenig Comedy wie nur irgendwie möglich drin. Wenn man beachtet, dass Luchasaurus eben natürlich ein total verrückter, abgefahrener Charakter ist. Aber das war halt die perfekte Art von Match für ihn, um zu zeigen: Hey, ich bin nicht nur ein komisches Gimmick mit einer verrückten Maske, sondern ich kann auch tatsächlich wrestlen. Und dieser Dive von ihm, den du angesprochen hast, der war halt einfach nur crazy. Also, als jemand, der selbst im Ring stand und sich an vielen, weiß ich nicht, Springboard-Moves versucht hat und die dann nie ins Repertoire genommen hat weil es einfach echt schwierig ist, mit den Seilen zu arbeiten. Ein Mann von dieser Größe. 1,96. Unfassbar. Der, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, wahrscheinlich hat es da draußen ja jeder gesehen, aber um es nochmal zu rekapitulieren, er ist angelaufen im Ring mit dem einen Bein auf der Innenseite vom Ring aufs mittlere Seil gesprungen und dann aber übers Rope nach draußen. Also da ist so ein minimaler Spielraum für einen Fehler, also zwei Zentimeter daneben und du köpfst dich. Das haben wir später bei der Show dann bei jemand anderem gesehen, der <lacht> Kopf über aus dem Ring gefallen ist. Eieieiei. Aber dazu kommen wir, wenn wir soweit sind.
0: Ja, erklär mir trotzdem das Phänomen Lucha Soros, also die Art und Weise, wie der ja mit dem Publikum connected hat, das war, das war faszinierend. 11.000 Leute haben diesen Mann mit Dinosauriermaske gefeiert.
1: Ja, Mann. Und ich muss sagen, das ganze Team ist halt einfach eine lustige Zusammenstellung. Ich fand es auch schon witzig, wie Justin Roberts, großartiger Ringsprecher übrigens, ich liebe ihn, wie er das Team introduced hat als a small boy, a boy and their dinosaur. <lacht> der Small Boy natürlich markus stand. Ähm, ja, das ist einfach zeitgemäß auf eine gewisse Art und Weise. Das ist wack ohne zu wack zu sein. Ähm, oder über das Wort habe ich mich schon mit Jonathan. <lacht> da musste der Jonathan schon dazu sagen: Leute, der Alex, der ist ein alter Mann. Der benutzt Wack noch so, wie man es in den 90ern benutzt hat, als Kompliment <lacht> heutzutage benutzen das die jungen Leute, scheinbar, um zu sagen, dass etwas schlecht ist. Nein, der Luchasaurus, der ist großartig. Ähm, das ganze Match war großartig. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich persönlich für meinen Geschmack, wenn wir auch uns die Show als Ganzes anschauen, es war eine lange Show, sie hatte dann auch noch eine Stunde Pre-Show. Für mich gab es zwei Matches, die man getrost von der Card hätte streichen können. Und das hier war eines davon. Das Match war für das, was es sein sollte. Ein Opener, Six-Man mit ein bisschen Comedy, aber größtenteils ernsthaftes Wrestling. Als das war es großartig. Nichtsdestotrotz, für mich, ich hätte auf das Match verzichten können, weil ich hatte dir ja auch schon vor der Show gesagt, würde ich die Show booken. Ich würde maximalst heiß anfangen mit Kenny Omega gegen Puck. Und das war das Match, was wir als nächstes bekommen haben. Diese
0: Überleitung,
1: eigentlich eigentlich kann ich gehen. Eigentlich kann ich gehen.
0: Ich muss sagen, ich habe das Match nicht so früh auf der Karte erwartet, aber Alex, du standst mit beiden im Ring Hm. und hast deinem Ruf als Experte hier wirklich alle Ehre gemacht, mir wirklich vor dem Event gesagt, kein Scherz, dass es dich nicht wundern würde, wenn es der Opener werden würde. Jetzt musst du aber auch Licht ins Dunkel bringen. Wer hat dir das gesteckt? Oder wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, der Kenny hat mir vorhin dann noch ähm, kurz auf WhatsApp geschrieben und gesagt, hey Bro, ich habe heute Frühfeierabend und dann können wir noch ein bisschen nach meinem Match hin- und her schreiben. Nein, Schwachsinn. Also ja, ich stand mit den beiden im Ring, aber das war also das war zu prähistorischen Zeiten, muss ich ja sagen. Ne? 2008 und 2009. Und unglaublich zu sehen, was aus diesen beiden Performern heutzutage geworden ist. Ähm, ja, aber meiner Meinung nach, das macht schon Sinn, bei einer großen Show wie dieser, und für mich ist es die WrestleMania von AEW, damit was richtig heißen zu starten. Das macht ja die WWE in den letzten Jahren auch. Schau dir nur als Paradebeispiel dieses Jahr WrestleMania an. Der maximal heißeste Opener, direkt mal Seth Rollins, Brock Lesnar, boom. Eins von den beiden Top-Matches rausgehauen. Und die ganze Philosophie dahinter ist folgendes, als jemand, der ähm, selbst im Ring stand, was uns immer wieder gesagt wird und also direkt quasi ab dem ersten Moment, wo du in dem Business anfängst, es gibt zwei Matches auf der Card, die maximal wichtig sind. Das Wichtigste ist der Main Event, aber das zweitwichtigste Match ist der Opener. Weil? Weil der die Crowd heiß macht. In dem Fall nicht zwingend nur die Crowd im Publikum, ne, weil die hatten natürlich schon die Pre-Show gesehen. Aber viele Leute, die nur die Main Show sehen, den willst du halt was... Geiles am Anfang geben, was Geiles am Ende geben. Und ja, das ist so eine Philosophie, die Roddy Piper hatte. Bret Hart hat den irgendwann mal zitiert. Roddy hat gemeint, gib den Leuten was Geiles am Anfang, gib ihnen was Geiles am Ende und sie verzeihen dir viel, viel Scheiße in der Mitte. Lass
0: uns über dieses Match reden. Es kam ja oh zustande, Boy. weil John Moxley nicht am Start war. Staphylokokkeninfektion, mhm. Ellenbogen, vier, fünf Wochen und äh, vielleicht erleben wir beim nächsten Pay-Per-View das Match gegen Kenny Omega. Hier hatten wir ja erstmal zu Beginn 2 of 5 chance Das war schon spicy, fand ich. Und in der Geschichte des Matches ging es ja eher so um die Richtung, äh, dass sich Omega zu viel Zeit ließ bei der Ausführung seiner Moves. Pack zeigte einen den Moonsault vom top nach draußen, krachte dabei mit dem Bein auf die Absperrung. Warum sind die eigentlich die ganze Zeit dahin gedeift, wo Absperrungen sind? Sollte man nicht da in Richtung der, der Stage-Diven?
1: Ach, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dieser eine Moonsault von Pack, der war aber schon ganz furchtbar. Also sah natürlich großartig aus, ne? don't get me wrong. Aber wie er da gelandet ist, oh boy, also das hätte mich nicht gewundert, wenn er sich da den Fuß gebrochen hätte. Er ist halt wirklich voll mit den Füßen mit, mit dem Teil vom Fuß, wo es am meisten weh tut knallhart auf den oberen Teil der Guardrail gekracht. Also da war ich schon kurz am Überlegen, yo, wenn das Match jetzt abgebrochen wird, pff, absolut mhm. legitim.
0: Er hat es dann auch weiter gesellt und es wurde ja immer intensiver. Äh, Nearfall, stiffer Aktion, das Publikum war wirklich gut dabei. Irgendwann waren dann äh, die 20-Minuten-Marke erreicht. Mhm. Der One-Winged Angel wurde dann mit dem Brutalizer von Pack gekontert, mit dem Submission Hold. Und tatsächlich sank Omega auf den Boden und bei ihm gingen quasi die Lichter aus. Und der Referee beendet das Match und Park holt sich einen richtig großen Sieg in seinem ersten AEW-Match. Brian Alvarez schrieb auf Twitter, Crowd legit stunt by the finish. Mann, gestunt warst
1: du? Ich war nicht so gestunt wie die Crowd, weil ich habe verstanden, was dort passiert. Ich war aber sehr überrascht davon, wie die letzten zweieinhalb Minuten abgingen, weil du hast das Timelimit angesprochen. Dieses Match, das ist auch ein kleines, aber sehr, sehr, sehr feines Detail und eine Sache, die ich bei AEW sehr, sehr liebe, hatte ein 30-Minuten-Zeitlimit. Die meisten anderen Matches auf dieser Karte, das Standard-Match bei AEW, hat ein 20-Minuten-Zeitlimit. Also die wird schon bevor das Match beginnt, nur in dem Moment, wo der Announcer sagt, dieses Match hat ein 30-Minuten-Zeitlimit, dadurch wird dir direkt auf eine sehr subtile Art und Weise gesagt, hey, das Match ist wichtiger als die anderen. Und dann kam, wie immer, von Justin Roberts nach 10 Minuten die Ansage, dass 10 Minuten rum sind. Dann kam nach 20 Minuten die Ansage, 20 minutes gone by, 10 minutes remaining. Die Kommentatoren sind dann auch darauf eingegangen und haben gesagt, so, jetzt ist das Match ein, ein Race against Time, haben sie gesagt. Und eine Minute später war es vorbei. Und das war großartig, weil also damit haben sie sogar auch mich geworkt, und ich glaube ungefähr jeden Zuschauer von diesem Match, weil du halt erwartet hast, okay, jetzt, jetzt betonen sie es schon zweimal, hey, das Match hat fall 30 Minuten Zeitlimit und jetzt sind schon über 20 Minuten rum und du bist halt so konditioniert drauf als Zuschauer zu denken, okay, jetzt wird es langsam anfangen, in die heiße Phase zu gehen und dann so bei 29,5 Minuten ist das Match frühestens vorbei. Und dann auf einmal eine Minute später ist es rum, weil Submission Hold, ein Submission Hold, der legit ist, der geil ausschaut und der halt einfach mal Kenny Omega KO macht. Fucking awesome. Loved it. Und... 10 Sterne. Und der... <lacht> Von 5. <fünf>. Von <lacht> <lacht> um, und
0: de- der Sieg ist ja, wie ich finde, auch wirklich durchaus smart. Da habe ich nämlich auch äh, mit Mac drüber geredet in der Preview. Wenn Pack jetzt weiter bei Dragon Gate antritt. Und er einfach sagt, in zwei, drei Monaten, dann kommt er zu AEW, wissen die Fans, oh, das ist der Typ, der Kenny Omega besiegt mhm. hat. Und von daher ähm, hat er da schon mal auch richtig gute äh, vorgelegt, würde ich sagen. Wir hatten generell im Match, äh, ich hatte das Gefühl, die Zeit verflog, viele innovative, innovative Konter, äh, das ging relativ früh schon los und so war das Match dann letzten Endes auch gut anzusehen. Dazu kommen diese Details, wie du sie gerade angesprochen hast, mit dem Timelimit, mit den Kommentatoren und auf einmal ist es vorbei. Und außerdem, du merkst halt, Pack ist so in, in der Art und Weise, wie er seinen Charakter überbringt, der beste Beweis dafür, dass Heels heutzutage eben nicht zwingend bejubelt werden müssen, sondern dass sie auch wirklich Heat ziehen können, auch wenn die Leute ihn großartig finden. Denn er wurde ja hier auch ausgebuht und am Ende hast du auch wirklich die Reaktion vom Publikum gespürt, so wie es Mhm. ist vorbei und Omega hat verloren und Pack hat es echt geschafft. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt genau das, was AEW erreichen wollte. Von daher bin ich hier ganz auf deiner Seite. Das hat man, so wie man es gemacht hat, wie man es umgesetzt hat, sehr klug gemacht.
1: Und das funktioniert auf zwei Weisen, dieses Finish. Das ist nicht nur, wie du gesagt hast, für Pack großartig, weil es indirekt als jemanden etabliert, der legit ist, sondern auch Kenny Omega gewinnt etwas durch diese Niederlage, nämlich automatisch eine Storyline zu haben, egal gegen wen er antritt. Weil was sie auch schon am Anfang vom Match etabliert haben, auch schon durch sein Entrance-Video und und wie sie bei seinem Entrance die Kommentatoren über ihn geredet haben, quasi die Mini-Storyline, die die hier so mitschwebt im Hintergrund, Kenny Omega ist gerade in so einem Funk, weißt du, der hat so einen Match-of-the-Year-Kandidat nach dem anderen abgeliefert in Japan und seit er in den USA zurück ist kommt er nicht mehr so ganz in diesen Groove, weißt du? Er hat irgendwie so ein bisschen seinen Mojo verloren, verliert jetzt hier auch noch gegen Puck. Das ist eine großartige Basis, um darauf aufzubauen. Und was ich sehr, sehr gerne sehen würde, ist sowas in Richtung von einer Losing-Streak von Kenny Omega, wo er ein paar Matches verliert und anfängt an sich selbst zu zweifeln, weil wir wissen alle, dass er diese großartigen Showstealer-Matches raushauen kann. Aber wenn er die jedes Mal macht, ist es nichts Besonderes mehr. Und deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr geil, sich zu pacen. Also ich meine jetzt damit, dass er seine Karriere paced und dass AEW damit smart ist und ihn nicht direkt wie in Japan dauernd das krasseste Match aller Zeiten machen lässt und sechs Sterne und sieben Sterne und zehn Sterne, sondern quasi zu porträtieren, hey, der Typ, der hat sein Mojo verloren. Wäre es dann
0: dann auch äh, denkbar dass jetzt das Match, wenn es gegen Moxley stattfindet und das wird ja kommen, wäre es also auch denkbar, dass er das halt auch letzten Endes verliert und dann so anfängt, puh, jetzt habe ich zwei dicke Dinger Mhm. nacheinander verloren. Jetzt muss er sich selber beweisen, dass er da wirklich hingehört in die Spitze von AEW. Finde ich einen interessanten Ansatz, mit dem du auch von von der Art und Weise, wie du es erzählst, viel machen kannst. Wie du auch das Charakterprofil von Omega, was manchen tatsächlich schon wieder ein bisschen zum Hals raushängt, äh, wie du es wieder ein bisschen schärfen kannst. Von daher... Halte ich das für einen sehr interessanten Ansatz und ich bin gespannt, ähm, wann dann jetzt das Match gegen Moxley kommt. Eine Anschlussfrage noch und dann gehen wir zum nächsten Match. Hätte Omega hier gegen Moxley gerastelt, hätte Omega das auch verloren oder welchen Ausgang hättest du dann prognostiziert?
1: Ehrlich zu sein, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Bei mir ist das ein bisschen komisch. Ich versuche, so wenig wie möglich vor einer Show darüber nachzudenken, was passieren könnte, um mich nicht irgendwie zu spoilern, weil ich auf eine Idee komme, auf die äh, die kreativen Köpfe hinter den Kulissen dann auch gekommen sind. Ähm, ach, ich vermute schon. Also ich glaube, wenn es das, das original angesetzte Match gegeben hätte, ist es sinnvoller für alle Seiten, wenn John das gewonnen hätte. Ja, so, so kann man sich länger darauf freuen. Also auf eine gewisse Art und Weise war das echt ein, auf eine versteckte Art ein Segen, diese Verletzung, diese... Ähm, Steph Infection von, von Moxley. Weil, klar, schade auf eine Art und Weise, er konnte nicht bei der Show antreten, aber dadurch bleibt da was Besonderes, weißt du? Man kann sich mehr aufs nächste Mal freuen.
0: Man hat damit die Story noch ein bisschen gestreckt und die Vorfreude vielleicht auch noch ein bisschen gesteigert. Eine Stunde warum? Zwei Matches haben wir gesehen und dann, ja, <lacht> kam Jimmy Havoc. Er kam, er sah und er tackerte, nämlich sich selbst. <lacht> im Match äh, gegen Darby Allen und äh, Jimmy Havoc Triple Threat Match Du und äh, Jimmy Havoc, ihr seid die beiden einzigen Europäer, die jemals das Tournament of Death äh, gewinnen konnten Ihr standet auch diverse Male gemeinsam im Ring, gebt einfach mal Thumbtack Jack und ähm, Jimmy Havoc auf YouTube ein, ihr werdet einige Sachen finden ähm, Havoc wurde zu Beginn des Matches auf den Stuhl gebunden und ihm wurden Reißzwecken in den Mund geworfen <lacht> Ja, das war, das war der Auftakt von diesem Match. Dann gab es Paper Cuts, ein Sunset Flip durch den Tisch, Reißzwecken, Tucker, ein Skateboard mit Reißzwecken. Die guten alten Cracker Barrels gab es auch. Ich kann, ich kann gar nicht alle Spots aufzählen. Es war auf jeden Fall viel ich Zeug dabei. Ja. Ich sag dir, ich musste erstmal nachdenken, ob ich zu dem Zeitpunkt überhaupt schon bereit dafür war. Ein Coffin Drop mit einem Cracker Barrel vom Top Rope auf die Steel Steps. Ich, ich sage jetzt nur, noch, wer gewonnen hat. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Spotify Podcast. Wir haben eine Deathmatch-Legende im Team. Und die wird euch gleich definitiv mehr zu diesem Match sagen können als ich. Ähm, Alex, Jimmy Havoc hat's gemacht, Acid Rainmaker, Auscracker Barrel
1: und jetzt du? Ich hab's vor bevor wir live gegangen sind, gesagt: Es gab bei dieser Show zwei Matches, in denen Tische eingesetzt wurden. Und eins davon habe ich geliebt, das andere habe ich gehasst. Und dieses Match hier ist das, was ich geliebt habe. Meiner Meinung nach absolut fucking großartig. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir nicht allzu viel von diesem Match erwartet, weil... Darby Allen, da ist es ein bisschen was anderes, aber bei Jimmy Havoc und Joey Janela, die leben halt viel von ihrem Hype, die leben natürlich von ihren Hardcore-Elementen, die sind nicht zwingend die großartigsten Worker auf dem Planeten. Aber wenn ein Match richtig aufgebaut ist, dann können die ein Match abliefern, was für für ein Hardcore-Match mit dem Zweck, den es hier bei dieser Show hatte, gar nicht besser hätte sein können. Und genauso stufe ich das Match ein. Ich bin niemand, der was von von Sterne-Ratings hält, weil meiner Meinung nach kannst du zum Beispiel dieses Match nicht vergleichen mit dem, was davor stattgefunden hat oder mit dem, was danach stattgefunden hat oder mit dem Main-Event. Jedes davon hat hat ganz andere ...die es verfolgt und für das, was dieses Match sein sollte, ein nicht Deathmatch, aber ein sehr, sehr würziges Hardcore-Match, in dem man Sachen sieht, die so in Richtung Deathmatch gehen, ohne zu krass zu sein, dass die Leute verkraulen, die auch noch innovativ sind, die man vorher nie gesehen hat und das Ganze noch mit einer kleinen Prise Humor und das ist fucking schwierig so eine Art von Match zu machen mit diesem augenzwinkenden Humor hier und da, dass es so eine Mischung ist aus man lacht, weil es einfach so absurd ist und einerseits denkt man sich so, oh Gott, oh Gott, ich will nicht, dass die Jungs sterben, aber oh Gott, das sah gerade lustig aus. Oh Gott, das sah furchtbar aus. Und So weiß, schaust man, du nicht. dieses Match. Schaue schau ich, ein, schau ich eine Comedy oder schaue ich einen Horrorfilm, so, oh, ich schaue beides gleichzeitig. Einfach fucking weird und ja, d- dafür, was die Aufgabe war und was sie hier leisten wollten, haben sie meine Erwartungen absolut übertroffen. Großartig, das Match hätte man nicht besser aufbauen sollen. Und wenn du mich fragst, ich meine da die Handschrift von einem Producer gesehen zu haben, nämlich von Billy Gunn. Und der Mann, das darf man nicht vergessen, der stand selbst mal bei einer gar nicht mal so kleinen Wrestling-Show in so einem Three way hardcore match Damals ging es um den Hardcore-Title bei WrestleMania 15 war der Opener gegen El Snow und Hardcore Holly, der man weiß, auf welche Art und Weise man so ein Match scripten und aufbauen muss, dass es eben genau wie beschrieben diese Kombination aus Horror und Comedy hat. Und einige der Spots waren einfach so großartig innovativ, du hast es angesprochen, die Thumbtags in den Mund, Jimmy Havoc wird dann der Mund zu getaped und er ist dann auch noch auf diesen Stuhl gefesselt. Darby Allen climbt. Und dann springen die noch Top auf Road. den
0: drauf, das kommt ja auch noch dazu.
1: Und bevor er auf ihn drauf springt, fordert ihn Herbock heraus. Weißt du, er ist gefesselt auf dem Stuhl, kann sich nicht bewegen und winkt ihn nur so her mit den Händen von wegen. Fuck it, mach's doch, ist mir ja. egal. Ich steck alles weg, was du jetzt machst. Der hat, wenn sich du auch selber get-
0: der hat sich auch erstmal selber getackert zu Beginn des Matches. Aber weil ja. er kann.
1: Ach, das ist halb so schlimm, das habe ich auch gemacht ab und zu. Also das, das <lacht> Ja, dann! Dann <lacht> ist es. Ach, Leute, das nächste Mal tackern wir uns einfach alle vom Podcast. Ganz normaler Samstag. Ganz normale Samstagnacht bei mir.
0: Ist das so ein Schmerz, der einfach mal kurz so piekt? Ist es wie so eine Spritze oder
1: wie muss ich mir das vorstellen? Ah, ohne jetzt hier K-Fape zu brechen, aber man kann sich schon denken, also so ein Tacker-Ding, das ist jetzt nicht. Das Schlimmste daran ist das Geräusch, ich sag's mal so.
0: Okay. Lassen, lassen wir das mal so stehen. Kommen wir zurück zu diesem Match. Ich muss, mo- also, ich habe das so empfunden, dass es doch unter- also mehr unterhaltsam als disgusting war eben weil es nicht einfach so haut drauf und äh, mhm. wir machen richtig absurde Sachen, sondern da war auch einmal Resting äh, zu erkennen und äh, die Kreativität der Spots hat mich einfach dazu verleitet, so okay, ich will mir das jetzt schon noch angucken, weil es wurde halt so aufgebaut. Erst werden ihm die Reißzwecke in den Mund, dann wird er festgebunden, dann hängt er da ein bisschen und ich denke mir so, was passiert denn jetzt mit ihm? Kur ich logischerweise nicht weg, sondern wir wissen, was passiert. Und ähm, diese Form von Match, ich sag mal so, ich brauche die jetzt nicht bei jeder Show, aber wenn wir das jetzt alle zwei, drei Monate mal sehen, kann ich, glaube ich, sogar damit leben, wenn es nicht wirklich einfach nur so ein plumpes ähm, plumpes Hardcore und ganz viel Blut und äh, wir machen ganz krasse Sachen äh, sind. Weil so kannst du, glaube ich, auch das Mainstream-Publikum vergraulen, wenn du es übertreibst. Mhm. Ähm, deswegen, so wie man es hier gemacht hat, muss ich sagen, war das eine Gratwanderung. Aber ich mhm. finde, AEW hat die äh, gemeistert. Und es gibt ja tatsächlich viele die sowas dann auch wirklich mögen.
1: Da stimme ich dir komplett zu und auch damit, dass man sowas mh, verteilen sollte. Und vielleicht so alle zwei, drei Monate. Das klingt nach einer sehr guten Ausgewogenheit. Das Interessante wird ja sein, vor allem bei Joey Janella und Havoc zu sehen, wie machen die sich denn im normalen wöchentlichen AW-Produkt, wo sie nicht zu 100% in ihrem Metier sind. Weil das war jetzt ein Match, was absolut ihre Schwächen kaschieren konnte. Und bei Darby Allen, da mache ich mir keine Sorgen, wir haben mal einen gegen Cody Rhodes gesehen, ähm, was der drauf hat und Darby Allen habe ich seit 2017 schon auf meinem Radar und ich liebe den Typen, Ähm, großartig, da werden wir glaube ich in einem anderen Podcast auch nochmal über diesen Mann reden. Und wie du gesagt hast, es waren so viele schöne innovative Sachen in diesem Match, ein Ding, was vielleicht äh, ein bisschen untergegangen ist oder was nicht jeder gemerkt hat, was ein sehr, sehr geiler Insider-Joke war, über den ich mich köstlich Amüsiert habe, war als dann nach diesem ähm, Spot auf den Stuhl und mit den geduckt Händen, als dann äh, Joey Janella unter den Ring gegriffen hat und geschaut hat, okay, was für Plunder kann ich denn da jetzt rausziehen? Tennisschläger. Und das, <lacht> und das Erste, was er rauszieht, ist ein, äh, ein Tennisschläger und dann guckt er den so total konsterniert an und die Kamera filmt halt durch den Tennisschläger sein Gesicht. Und er so, was ist das? Und der Kommentator so, oh, wer würde denn sowas einsetzen? Und dann wirft er den Tennisschläger weg. Das war natürlich eine Anspielung auf Jim Cornette. Ne? Damals in der WWF ja auch als Manager aktiv gewesen. Jim Cornette hatte immer seinen Tennisschläger mit dabei als Heel Manager und das war dann immer so die Waffe, die er benutzt hat. Und die meisten Leute wissen ja, dass Cornette diese Art von Wrestling und speziell diese Performer, Havok und Janella und Darby Allen absolut auf den Tod nicht ausstehen kann und hasst und bei jeder Gelegenheit über sie herzieht und wettert. Und ich fand, das war ein sehr, 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 sehr schöner, lustiger Seitenhieb. Ähm, kleine Randnotiz an dieser Stelle. Jim Connett und ich sind beste Freunde. Wir haben einmal ein Foto miteinander gemacht beim Wochenende von WrestleMania 2016 in Dallas, Texas. Da war irgendwie gerade im selben Restaurant wie ich Mittagessen. Er mit The Revival und ich mit Freunden von mir. Und ich so, hey, Jim, können wir ein kurzes Foto machen? Und dann haben wir ein Foto gemacht. Er hatte
0: keine Ahnung, wer
1: ich bin. Hätte er gewusst, wer ich
0: bin <lacht> Dann wäre er wär ganz schnell weggerannt wahrscheinlich. <lacht> dann hätte er mir
1: einen Tennisschläger über den Kopf gezogen.
0: <lacht> das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Warum mag er dich? Er wusste nicht, wo du herkommst und was du so gemacht hast. Deswegen, na gut, aber jetzt hast du ein Foto mit ihm und damit hast du uns äh, etwas voraus Das waren die ersten drei Matches des Abends und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt der Show war ich schon ein bisschen platt Weil ich dachte, das war für den Anfang dieser Show ein Feuerwerk Und deswegen hat sich AEW auch erstmal gedacht, wir kommen alle, wir kommen alle erstmal ein bisschen runter Es ging im um Moment frei für die erste Runde des Tag Team Championship Turniers Im Grunde genommen war es ein vorgezogenes Erstrunden-Match Spooky Pervert Chance gab Die Best Friends traten an gegen The Dark Order. Chuck Taylor und Trent Barretta gegen Evil Uno und Stu Grayson. Das Publikum und die Dark Order, die schienen, anders als beim Luchasaurus, nicht so wirklich, ja, wirklich zu connecten. Es war doch in der anfänglichen Dominanzphase sehr ruhig. Man baute dann den Tag auf. Chuck Taylor wurde dann endlich von Barretta eingewechselt. Und am Ende griffen dann die Minions ein. Die Dark Order holte sich nach dem Fatality Finisher den Sieg und steht damit in Runde 2 des AEW-Tag-Team-Championship-Turniers.
1: Ja, Matches, die die Welt nicht braucht, das hier war eines davon. Dieses Match hat nicht in diese Show gehört und ist das Match, wo ich ganz klar sage, wenn man das gestrichen hätte, hätte es der Match vom Pacing her, ich, äh, nicht, nicht der Match, sondern hätte der Show, der gesamten Show vom Pacing her, sehr, sehr gut getan. Das wäre nämlich genau diese 20 Minuten weniger gewesen, und das war einfach so ein Match, wie du gesagt hast. Das hat dem Publikum irgendwie Energie geraubt. Und ja, natürlich, man muss nach so einem Hardcore-Match das Publikum runterbringen. Aber das war halt hier die negative Art von das Publikum runterbringen mit einem Match und Charaktern, vor allem mit der Dark Order, wo das, wo das Publikum nicht so richtig connected. Und der Mac hat es schön gesagt in der Preview. Die, die sind einfach irgendwie zu Indie. Das, das ist so ein Gimmick. Das funktioniert auf der kleinen Indie-Bühne vielleicht ganz okay, aber hier bei AW. Die Jungs klicken nicht, die sind für mich keine Bedrohung, die sind aber auch nicht Comedy, die sind so irgendwie bläh, irgendwie sowas dazwischen. Ja, ich hätte es schön gefunden, dieses Match einfach bei, keine Ahnung, bei einer anderen, kleineren Show stattfinden zu lassen oder irgendwann bei den TV-Tapings oder so. Da hätte es seine Daseinsberechtigung. War es dieser riesigen Show würdig? Meiner Meinung nach, nö. Danach
0: kam ja noch was: die Minions haben. Ähm die Best Friends attackiert, bis das Licht ausging. Es war nicht der Undertaker, es war Orange Cassidy. Der tauchte auf und schaltete die Dark Order mit einem lässigen Dive aus. Und danach gab es eine Gruppenumarmung mit den Best
1: Friends. Wo geht's denn dahin? Weiß nicht, aber Orange Cassidy, der hat genauso viel Gesichtsausdruck wie der Undertaker, (lacht) wenn er auf einmal erscheint. Der Typ ist halt lustig, also ich ich, ich mag den. Das ist natürlich auch so, so ein grenzwertiges Gimmick, ähnlich wie bei Luchasaurus. Aber ähm, ich finde es unterhaltsam. Die Frage wird sein, wie lange ist das hier unterhaltsam, dieses Gimmick? Weil im Prinzip, wenn du ein Orange-Cassidy-Match gesehen hast, dann hast du alle gesehen. Es gibt manche, manche Gimmicks dieser Natur. Ähm, bleibt abzuwarten. Also ich glaube, den, den Charakter, den, den muss er relativ schnell neu erfinden oder eine neue Nuance reinbringen, weil das sonst bei den Weeklies Meinung nach schnell langweilig werden könnte.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Orange Cassidy und das Angle nach dem Match, ja, das man, hat mich mehr nee. mitgenommen als das Match selber.
1: Voll, zu 100 Prozent.
0: Wobei, vielleicht, das Match selber war jetzt nicht grottenschlecht. Nee. Das war grundsolide, nur es war halt für, dies, für das Pacing der genau. Show, war es halt echt ein Downer und äh, die Position auf der Karte war da halt, äh, ja, hat dem Ganzen nicht, äh, war nicht zuträglich.
1: Ganz kurz eins möchte ich noch sagen zu diesem Punkt von. von überflüssigen Matches oder so das Pacing der gesamten Show und manchmal ist weniger mehr und das wäre in dem Fall hier auch so gewesen. Wenn man das Match unbedingt hätte bringen wollen bei der Show, meiner Meinung nach, das wäre ein Kampf, den hättest du als Pre-Pre-Show vielleicht bringen können für das Publikum vor Ort, also wirklich literally als das erste Match, was das Live-Publikum sieht, was vielleicht aber noch gar nicht in der Pre-Show ausgestrahlt wird. Weißt du, ähnlich wie beim MMA, die Early Prelims. Und dann das Match vielleicht auf YouTube bringen, und wo, wo dann der diehard fan der wissen will, so hey, wie ist es eigentlich mit der Tag-Team-Division, da gibt es ja noch dieses Team und jenes Team und wie, ähm, wie platzieren die sich denn jetzt für das anstehende Tag-Team-Title-Turnier? Dafür wäre das total gut gewesen, aber in der Mitte von dieser Show, Downer.
0: In der Pre-Show hat sich Nyla Rose in der Casino-Bell-Royale durchgesetzt und jetzt suchen wir ihre Gegnerin. Riho oder äh, Hikaru Shida. Eine von beiden sollte es werden. Am 2. Oktober Women's Championship Titelmatch. Riho, die hat ja schon einige Matches bei AEW gewonnen. Shida, starkes Gesamtpaket, insofern war auch hier durchaus Spannung im Match drin. Einige sprachen vor dem Event auch davon, dass es ein potenzieller Showstealer werden Mhm. könnte. Die Story im Match gestaltete sich dann so, dass man mehr oder minder als Fan dazu bewegt werden sollte, mit Riho mitzufühlen und die Daumen zu drücken gegen eine physisch doch überlegene und unnachgiebig workende Gegnerin. Rio arbeitete in der Offen- wenn sie in der Offensive war dann viel mit ihren Storms. Shida zeigte Aktionen die natürlich äh, gerade gegen so eine eher kleinere Gegnerin äh, wie Rio dann doch effektiv aussahen und man zog das konsequent durch, denn am Ende stand nach einem Einroller der Upset Win für Rio. Also am 2. Oktober Nyla Rose vs Rio um den Women's Championship Titel
1: von AEW. Würdiges erstes ja. Woman's Titelmatch? Finde ich schon. Aber wenn man sich diese Paarung hier auf Papier anschaut, ja, dann kommt man zu dem Ergebnis, ist eigentlich ein Upset, so im klassischen Sinne, weil Hikaru Shida halt einfach, wie du gesagt hast, körperlich überlegen ist. Aber mit dem Vorwissen, was man schon hatte, dass Nyla Rose sich qualifiziert hatte für dieses Match, mich hat es kein bisschen überrascht, dass Riho hier overgegangen ist. Mich hätte im Gegenteil es überrascht, wenn Hikaru Shida das Match gewonnen hätte. Weil das halt einfach die Story ist, die interessanter ist für das allererste Titelmatch um den Damentitel bei AEW. Die körperlich richtig überlegene Nyla Rose gegen die winzig kleine Riho. Also wirklich quasi eine der größten im Roster gegen die, die mit Abstand die winzigste ist. Klar. Man könnte jetzt argumentieren, ja, ein Match zwischen Hikaru Shida und Nyla Rose, das hätte ja auch diese Dynamik gehabt, aber halt nicht ansatzweise so extrem. Das hätte nicht ansatzweise so extrem die Dynamik gehabt von klein gegen groß. Deswegen, mich hat es nicht überrascht. Mich würde es sehr viel mehr überraschen, wie dann das Match aufgebaut wird zwischen ähm, Nyla Rose und Riho, weil ich Nyla Rose als sehr, sehr, sehr grün empfunden habe in der Battle Royale. Die ist over beim Publikum, aber... Die hat halt ihre Overness extremst Gegnerinnen zu verdanken, die sie gut ausschauen lassen können. Und davon gab es reichlich in der Women's Battle Royale. Riho ist eine großartige Workerin, aber ich weiß nicht, ob die ein großartiges Match aus der sehr, sehr grünen Nyla Rose rausholen kann. Was sie vielleicht versuchen sollte, ist dieser abgefahrene Double Footstomp, den sie gemacht hat, mitten in diesem Match, ähm, Hikaru Shida lag da auf dem Apron, aber auf eine ganz komische Art und Weise, also quasi so, dass ihr Unterleib eigentlich aus dem Ring raushing und der obere Teil von ihrem Körper im Ring war und ich, ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber Riho ist ja halt einfach mit einem absurden Double-Foot-Stomp in die Vagina gesprungen. Facts. Fact. <lacht> Fact. Äh, ja, ähm, ja.
0: cunt I don't know, why mhm. not? Ist ist das ein offizieller Wrestling-Move? Wir wir fragen mal Dave Meltzer die Tage. Ähm, In jedem Fall musst du halt schauen, Riho gegen Nyla Rose, das könnte theoretisch auch der Main-Event sein, deiner ersten TV-Show. Also irgendwas muss man sich da einfallen lassen. Ist so ein bisschen wie Great Khali gegen Rey Mysterio. Nur, dass ich Nyla Rose unterstellen würde, dass sie doch ein bisschen besser wrestlen kann als der Great Kali. Noch besser. Ah, noch besser. Okay. Ähm, wir warten mal ab, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich sag mal so, es hat sich ja doch durchaus ein bisschen abgezeichnet. Nyla Rose wurde ja an den Matches, die sie hatte bei AEW, hat sie ja doch mal immer ihre Sequenzen mit Spotlight bekommen. Rio hat äh, einfach auch quasi nichts verloren. Das macht schon Sinn. Man hat die beiden ja doch auch jetzt mit einem langfristigeren Blick durchaus konsequent in Position gebracht das würde ich dem Ganzen hier zugute halten, wie das dann letzten Endes wird, ob das jetzt rein wrestlerisch die beste Entscheidung ist, das als erstes Women's Championship Titelmatch sich auszusuchen das werden wir klären dann sobald wir die erste Wochenshow gesehen haben am 2. Oktober Und Darf ich dazu
1: keinen ja, Gedanken sagen noch bitte. bevor wir zum nächsten Match gehen ich hatte nämlich, wie gesagt, ich versuche mir vor so einer Show möglichst wenig Gedanken zu machen, aber wo, was ich vermutet hatte bei dem ersten Women's-Title-Match, dass da auf jeden Fall Britt Baker drin stehen würde. Als Aushängeschild, auch wenn man jetzt so bei dem Starcast wochenende zum Beispiel die Banner gesehen hat, die da immer im Hintergrund hängen, da ist die halt sehr, sehr prominent platziert, also teilweise prominenter als Leute wie zum Beispiel Kenny Omega, also wirklich so das weibliche Aushängeschild. Natürlich großartig, w- großartige Workerin, wunderschöne Frau, macht Sinn, die aufs Plakat zu packen. Und ich dachte mir eigentlich so, hey, das, das, das erzählt sich ja von selbst die Story. Also, die muss eigentlich die erste World Championess dort werden bei AEW. Das hat mich dann doch überrascht, zu sehen, wie sie eliminiert wurde aus der Battle Royal. Aber ich muss sagen: eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ist das cool, weil dadurch, durch diese Matchpaarung, die ist anders die Paarung, die wir jetzt haben bei dem ersten Women's-Match. Und das ist halt genau das Gute, um sich abzuheben, von der WWE-Women's-Division. Hätte man Britt Baker in dieses Title-Match gepackt oder zum Beispiel Tenille Dashwood, das wäre ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise so typisch WWE gewesen. Weißt du, die typischen WWE-Women-Main-Eventerinnen. Und hier hat man jetzt so ein bisschen Oddballs in dem Match. Ich finde es geil, weil es anders ist.
0: Und man lässt sich vor allem noch den Spielraum für mehr. Das ist eine Sache, die ich generell oft gelesen habe, dass es sich bei AEW andeutet, dass sie Storylines und Aufbau sehr langsam angehen. Sie wollen nichts überstürzen. Und vielleicht hat dieser Hintergrundgedanke auch damit zu tun, dass wir jetzt erstmal Riho gegen Nyla Rose bekommen. Genau. Und nicht direkt irgend sowas wie Riho gegen Britt Baker.
1: Apropos Britt Baker, da schreibt auch wieder hier im Live-Chat Y2KO, Er sagt, Britt Baker hat für mich persönlich den Titel noch nicht nötig. Sehr, sehr gutes Statement, ganz genau. Weil wenn du over bist, ohne Titel, ja klar, dann lieber den Titel jemand anderem geben, der davon mehr hat.
0: Kommen wir zu dem Match, auf das ich mich vor dieser Show wirklich am meisten gefreut habe. Einfach, weil der Aufbau mich komplett abgeholt hat. Die Entrances. Sean Spears mit Mhm. Spotlight, wie er auf dem Stuhl sitzt. Und dann kommt er zu so einem lässig, coolen Theme mit, mit, mit so einem Beat unterlegt. Ganz langsam, aber doch entschlossen zum Ring. Tali Blanchard kommt dann im Hintergrund auch mit dazu. Ähm, deine ein- äh, dein Eindruck von der Inszenierung von Spears, von der Perfect Ten zum Chairman von AEW?
1: <lacht> I see what you did there. Großartig. Also ein unglaublich geiler Entrance. Das hat einen Moment bei mir gedauert, bis es dann überhaupt geklickt hat, so Hä, hey, wieso sitzt, sitzt du da jetzt auf dem Stuhl? Ach so, ja, Stuhl, okay, klar wegen hier dem, was da ähm, mit dem Chairshot passiert ist. Richtig geil und du hast angesprochen Perfect Ten. Das war so ein kleines, aber sehr, sehr feines Detail. Ähm, er hatte so eine Art Weste um mhm. und auf der war halt auch relativ klein eine 10 abgebildet. Für mich war das irgendwie so der Stinkefinger an die WWE, um zu sagen, hey, wisst ihr was? Ich bin so die Art Worker, die halt Main Event Level mäßige Matches machen könnte. Ich wurde bei euch nie so positioniert. Watch me now. Look at me now. Cody bekam
0: dann auch einen Special Entrance und der war, ganz ehrlich, muss ich an dieser Stelle auch wirklich so klar sagen, der war in Sachen Produktion, Kameraführung, Licht, die Bewegung von Cody Pyro einsatz mhm. fand ich wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Geht's dir auch so oder bin ich allein?
1: Nee, ich stimme da absolut zu. Ich würde fast schon sagen, es war auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auf einem zu hohen Niveau, weil es ein bisschen diesen Flair hatte von Yo, ich bin Cody Rhodes, ich bin einer von den Executive Producern hier und ich mache den Klassiker im Wrestling-Business, ich bin der Booker und ich inszeniere mich als den größten Star der Welt mit dem krassesten Entrance überhaupt. Ähm, das Feuerwerk hätte es jetzt nicht gebraucht, das hätte man auch jemand anderem geben können. Hat so ein bisschen aber
0: Shades of Triple H.
1: Ja, schon Na, sind wir Der hat ja ehrlich. auch immer
0: bei Wrestlemania, wenn er mit seinen dicken Karäten da rauskommt Ja, Mann. Das, das erinnert mich so ein bisschen daran, Triple H hat ja auch äh, neben der großen Nase ein großes Ego und äh, vielleicht hat Cody das auch, ähm, in jedem Fall ich wollte es hier nur ansprechen, weil es mir wirklich aufgefallen ist, auch als Cody dann äh, als er zum Ring ging, auf der Stage stand hielt dann dort an äh, und wirklich ein kollektiver Jubel in dieser Halle ausbrach ich habe echt kurz Gänsehaut gehabt, kein Scheiß und äh, hab so gemerkt, ja, doch, der Cody ist halt schon ein Star. Äh, der entschied sich dann übrigens, er durfte ja eine Person mit zum Ring bringen. Er entschied sich dann äh, zwischen äh, Pharaoh, äh, seiner Frau, ähm, DDP und äh, MJF für MJF. Und ich hatte gedacht,
1: er würde sich für den Hund entscheiden. <lacht>
0: Ich bin froh, dass er es nicht gemacht hat. Der Hund war nämlich ins, äh, inmitten dieser 11.000, 12.000 Menschen ein bisschen lost. Und, der äh, Hund,
1: der wollte nur noch zurück Backstage gehen. Das war ein bisschen arme, traurig.
0: Der arme, arme Hund. Weiß ich nicht, ob es das braucht. Ähm, noch vor dem Match gab es dann äh, ein Topi von Cody gegen Spears. Ein Brawl brach aus und beide prügelten sich einmal durch die Zuschauer, bis sie wieder am Ring waren. Publikum war richtig laut und dann startete das Match auch offiziell. Direkt in der Anfangsphase wollte MJF sich für Cody einsetzen, Tully Blanchard äh, nutzte das für einen Cheapshot gegen Cody aus, Spears attackierte Cody mit einem Gürtel, aber das hat das Feuer in Cody erst so richtig geweckt und es wurde immer weiter mit diesen Interferences gespielt von Blanchard. MJF hat halt immer zugunsten von Cody eingreifen wollen, damit aber immer genau das Gegenteil erreicht. Ähm, Eines Detail.
1: Darf ich kurz einhaken? Kleines Detail zu den Eingriffen von MJF. Das war so ein Ding, weil das ist dreimal passiert in diesem Match, wo die Arbeit von dem Switcher-Backstage nicht funktioniert hat, weil man halt einfach nicht das Gesicht von ihm gesehen hat, von MJF. Also beziehungsweise nicht nur, man hat nicht das Gesicht gesehen, man hat gar nicht gesehen, dass er da gerade versehentlich den Ringrichter ablenkt. Da war quasi immer auf die falsche Szene geschnitten, immer direkt auf Tully Blanchard. Das war so ein Detail Schade, also das wird AEW garantiert in der Zukunft verbessern, das wird denn auch bewusst sein, dass es da von der Schnittregie her nicht so perfekt immer abläuft, aber wie, wie gesagt, nur ein ganz ganz kleines Detail, insgesamt fantastisches Match.
0: Deswegen bist du der Experte, weil dir solche Dinge auffallen. Ähm, Cody brachte dann nach ca. 15 Minuten Matchzeit den Crossroads durch, aber Tully Blanchard verhinderte dann äh, das Cover, weil er den Referee einfach das Cover gar nicht ansetzen ließ ähm, und Blanchard stieg dann tatsächlich gegen MJF in den Ring, <lacht> äh, bis Spears einen Bicycle-Kick äh, zeigte gegen MJF. Blanchard äh, äh, trat dann auf der Außenseite noch mal äh, ein bisschen nach, bis plötzlich die Enforcer, what? Arn Anderson, what, no zu einem way. ganz großen Pop auftauchte. Jim Ross sagte dann auch, der Hall of Famer, wir fragen mal nicht von welcher Promotion, der Enforcer, <lacht> äh, Arn Anderson, dann auch sogar mit dem Spinebuster gegen Sean Spears Danach verschwand übrigens auch, da reden wir gleich drüber, Tully Blanchard. Er hat dann gesagt, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Konnte das mental wahrscheinlich nicht aushalten. Nur noch MJF war am Ring. Spears schnappte sich dann einen Stuhl. Coley nahm ihn den ab. Und dann stand er natürlich vor der großen Entscheidung. Schlage ich zu und revanchiere mich. Hau ihn! Er entschied sich dagegen. Hau ihn. Oh. Aber holte sich trotzdem den Redemption-Sieg. Dann nach einem Crossroads. Und gewann das Match. Wie? Hast du das Match erlebt? Vielleicht auch mit der ein oder anderen, mit dem ein oder anderen Fragezeichen über dem Kopf? Wo ist Tally Blanchard? Und wie vor
1: allem stehst du zum Sieger? Also, zu dem Sieger stehe ich so, dass ich mir persönlich gewünscht hätte, dass man, weil es sich einfach anbietet Tom Spears, eine Siegesserie von zehn Siegen gibt. Man merkt jetzt schon, es wird bei den Entrances eingeblendet, was der Rekord der Leute ist, wie oft haben sie gewonnen, wie oft haben sie verloren. Und und ich finde, das wäre einfach so ein Selbstläufer gewesen. Das hätte nicht wie beim Undertaker zehn Jahre gedauert, das hätte bei ihm in der schnellsten Variante zehn Wochen gedauert. Wo man ihn hätte etablieren können als quasi vielleicht den einzigen im Roster, der eine zweistellige Siegesserie hat. Das wäre, keine Ahnung, also ich ich, hätte es irgendwie, vielleicht bin ich da einfach ein Mark oder ich weiß es nicht, aber ich hätte das geil gefunden. Deswegen, ich war sehr überrascht, muss ich sagen, also Cody hätte den Sieg halt nicht gebraucht. Und hätte die Feder auch noch oder könnte die noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt zwingend wird. Muss sie ja eigentlich nicht, weil wie du gesagt hast, Redemption Sieg. Eigentlich ist die Story abgeschlossen. Die einzig offene Frage ist, wo ist, wo ist Tali Blanchard dann auf einmal hingegangen? Das Was war hat er für einen Termin halt, gehabt? Das war wirklich absurd, ein bisschen die Szene. Also Tali Blanchard, der hatte halt hier und da echt, also seine Einsätze, die waren halt meistens telegrafiert. Also dass du halt schon eine Minute vorher genau gesehen hast, okay, der zieht sich jetzt den Gürtel aus bevor im Ring überhaupt die Szene stattgefunden hat, wo es dann nötig ist, dass er seinem Wrestler den Gürtel gibt. Und dasselbe auch mit dem Tape, wo man schon gemerkt hat, der der, der ist da sehr voreilig und wartet nur so auf seinen Einsatz und ist auch viel zu früh auf dem Apron gewesen manchmal. Aber dann, als Arn Anderson da da war und er den hätte verfolgen sollen sozusagen, da hat er sich dann alle Zeit der Welt gelassen und ist so gemütlich (lacht) die Rampe raufspaziert. Und hat ihn quasi so halbherzig verfolgt. Er das musste Geile- das mental erstmal verarbeiten. <lacht> Meinst du? Wer rechnet
0: denn damit, dass Arne Anderson da auftaucht?
1: Aber Das Geile ist halt, er verfolgt ihn in Anführungsstrichen und Arne Anderson geht durch den Tunnel rechts und Tully Blanchard so im gemütlichen <lacht> Spaziertempo durch den Tunnel links. What?
0: Matthew, <lacht> Matthew hat es hoffentlich gesehen. Äh, nächste <lacht> Mania folge Vielleicht taucht es ja auf. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der Sieger halt tatsächlich ähm, falsch gewählt ist. Weil ich ich habe, wenn ich mir das jetzt im Nachhinein auch noch angeschaut habe, es hätte nichts dagegen gesprochen, mit allem, was man plant, äh, nicht doch Spears den Sieg zu geben. In Sachen Produktion muss ich sagen, war das wirklich ein starkes Match. Ich habe das vorhin in der Casino Battle Royale angesprochen. Du hast gemerkt, Spears und Cody haben beide schon mal TV-Matches gewirkt. Und ähm, auch die Art und Weise, wie sie dann äh, auch die Hardcam immer wieder äh, sich daran orientiert haben, auch die Moves dann so ausgeführt haben. Ich fand, das ist aufgefallen und ähm, das war das Match, was wirklich
1: TV-reif war in der Art und Weise,
0: wie die Worker sich
1: bewegt haben. Und nicht nur die beiden haben TV-Erfahrung, sondern auf einer sehr, sehr, sehr kleineren Bühne auch MJF bei der Liga, äh, wo Jim Connett auch seine Finger mit im Spiel hat, da hat der schon so seine Erfahrung mit Kameras gesammelt. Und das hat man auch hier gemerkt, weil der hatte für jemanden, der so jung ist, ein großartiges Timing. Er hatte kein einzelnes Match bei der Show. Er war quasi nur so wie ein Sidekick und hatte eigentlich nur diesen einen großen Moment mit Tully Blanchard. Aber maximize your minutes, sagt Jim Ross immer. Also wenn du nur irgendwie eine Kleinigkeit bei einer Show hast, dann versuch das Maximum rauszuholen. Und viele andere hätten da den Fehler gemacht, zu schnell auf Tully Blanchard loszugehen und tralala. Und sie haben den Moment halt wirklich gemolken bis zur letzten Sekunde. Auch geil, wie MJF dann seinen Schal ausgezogen hat, gemütlich in aller Seelenruhe seinen hässlichen Schal gefaltet hat, um ihn dann quasi wie so einen Handschuh zur Herausforderung Tully Blanchard so halbherzig ins Gesicht zu wischen. So, ich fordere dich zum Duell, alter Mann. (lacht) Das fand ich schon sehr, sehr stark. Also MJF, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wo der in, keine Ahnung, zwei Jahren stehen wird. Vielleicht mit dem World Title in der Hand.
0: In Sachen Produktion, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, man arbeitete in diesem Match mehr mit Naheinstellung als in anderen Matches. Mhm. Einfach weil
1: Spears, äh, der hatte,
0: glaube ich, so weiße Kontaktlinsen drin. Mhm. Und äh, man wollte diesen diesen kalten Blick und so weiter forcieren. Und da stelle ich mir noch mehr die Frage, du hast so ein cooles Detail dann lass ihn doch auch dieses lass ihn doch dieses verdammte Match gewinnen. Ich muss sagen, am Ende hat es bei mir noch mal kurz gekribbelt, als MJF dann nämlich so stand mit diesem Stuhl. Mhm. Diese, diese drei Sekunden, in denen ich so gedacht habe, was wäre, wenn? Ich glaube, das ist halt so genau das, was AEW möchte. Es wird irgendwann der Turn von MJF gegen Cody kommen, aber der wird lang, 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 lang aufgebaut sein, mhm. weil man nichts überstürzen möchte. So, aber ne, jetzt gab es halt auf Twitter die einen, die haben gesagt, dieses Match war von AEW absolutes Schwachsins-Booking. Und es gibt andere, die haben gesagt, naja, es ist halt ein langsamer Aufbau und vielleicht dann doch nicht immer ganz vorhersehbar. Auf welcher Seite würdest du dich am ehesten wiederfinden?
1: Eher so Schwachsins-Booking, weil, wie gesagt, Sean Spears den Sieg echt gut hätte gebrauchen können, aber naja, mein Gott, zumindest ist er ein Gewinner im Leben. Er ist mit Peyton Royce verheiratet. Also so schlecht hat er es dann doch nicht getroffen.
0: Machen wir den Haken an dieses Match und schauen mal, in welche Richtung das noch gehen wird. Und kommen zum Co-Main-Event. Triple A Tag Team Championships. Ich wollte es auch mal so sagen, äh, wie Justin Roberts, aber ich komme leider nicht an ihn heran. Ähm, die Lucha Brothers, Pentagon Jr. und Ray Phoenix die einen Brüder, gegen die anderen Brüder. Matt Jackson und Nick Jackson. Du hast ja jetzt schon was angedeutet zu dem Match. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Wir hatten ähm, in diesem Ladder-Match viele Spots, viel Tempo. Vieles, was man ebenso noch nicht gesehen hat. Die Chemie zwischen den beiden Teams war ja auch vorhanden. Hatten ja schon dieses Jahr einige aufeinandertreffen. Sie sind geflogen von Seilen, von Leitern, auf Leitern, durch Tische, Das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Die Vielzahl an Spots macht es unmöglich, hier alles aufzuzählen. Irgendwann Standing Ovations, AEW chance Ich will ganz klar sagen, und das wird auch der Punkt sein, wo wir uns wahrscheinlich auch gleich einfach einig sein werden, ähm, das war High Risk, aber es war zu High Risk ab und zu. Es gab einen Canadian Destroyer von der Leiter durch den Tisch. Alles andere als ungefährlich. Die Crowd hat es natürlich gefeiert, aber auch nur, weil es gut gegangen ist. Nick Jackson ist dann, als er von der Leiter nach draußen geschubst wurde, mit dem Bein am obersten Ringseil hängen geblieben und hat Glück, dass er sich trotzdem noch durch den Tisch da draußen rettet. Denn wenn er da hängen bleibt und dann irgendwie ganz blöd auf dem Nacken landet oder kann ja was ganz, ganz Böses passieren. Das kann ja bei den banalsten Sachen passieren. Und ähm, das ist, das ja. Und dann geht es eben nicht mehr so gut auf. Und dann chatten die Leute nicht AEW, sondern dann äh, Rendersanitäter Sanitäter zum Ring. Und dann reden wir nicht so über das Match, wie wir jetzt drüber reden. Du, wir hatten eine gewisse Erwartung an dieses Match. Richtig, temporeiches Spotfest. Haben sie die Erwartungen übertroffen und die entscheidende Frage, wie viel Risiko haben sie dabei auf sich genommen?
1: Also sie haben extremes Risiko auf sich genommen, wie auch schon der Matchname vermuten lässt, Escalera de la Muerte, wenn du es frei übersetzt, quasi Stairway to Heaven, also wir bringen uns jetzt mal um, so nach dem Motto. Für das, was die Jungs dort erreichen wollten, das haben sie gemacht. Die Frage, die Grundsatzfrage, die man sich jetzt eher stellen muss, hat diese Art von Wrestling eine Daseinsberechtigung? Ich nehme es gleich vorweg, ich habe das Match ziemlich gehasst auf eine gewisse Art und Weise. Und ich kann aber im selben Atemzug sagen, vor der athletischen Leistung, die dahinter steht und vor dem Timing und vor der Bereitschaft, Risiko einzugehen. Und da nehme ich den Jungs nichts weg. Großartig. Also Weltklasse-Niveau, die können eine Art Performance machen, als quasi Wrestling-Live-Theaterstück, eine Art Performance, die niemand anders auf der Welt auf dem Level machen kann. Not get me wrong. Aber, du hast gesagt, das Publikum stand voll hinter dem Match. Da würde ich schon komplett widersprechen. Und jetzt sagen die meisten wahrscheinlich, hä, was, wieso? Die haben doch gechanted und AEW gechanted und Fight Forever und bla bla bla. Aber, das Match war beim Publikum nicht over. Wenn du nach dem gehst, was das eigentlich bedeuten sollte, over zu sein. Ein Match ist over, wenn das Publikum darin investiert ist, dass es sehen will, wer gewinnt. Dass das Publikum dem dem Ende des Matches entgegenfiebert. Dass es entweder den einen Favoriten hat oder den anderen Favoriten hat und sagt, ich hoffe, die gewinnen oder ich hoffe, die anderen gewinnen. Und dass es quasi on the edge of their seats ist. Und das war das Publikum hier nicht. Die Publi- das Publikum hat nicht auf einen Sieger gewartet. Das Publikum hat das ganze Match über auf den nächsten Spot gewartet. Wer das Match gewinnt, war totales Byproduct. Und auch wie das Match geworkt war, die haben hier nicht auf eine realistische Art und Weise geworkt, wo Suspending Disbelief funktionieren würde. Also quasi, dass man sich ähm, wie bei einem guten Kinofilm zurücklehnt und sagt, okay, ich genieße das jetzt, was mir hier an Entertainment vorgesetzt wird. Bei einem Kinofilm, ja, da weiß ich, dass das nicht echt ist, sondern dass es inszeniert ist, aber das schalte ich jetzt mal aus. Bei einem Wrestling-Match solltest du ausschalten können, dass das Match abgesprochen ist und du gibst dich einfach der Illusion hin und versuchst es zu sehen als das, was dort porträtiert werden sollte, nämlich ein Kampf, wo alle, die daran beteiligt sind, versuchen zu gewinnen. Und in diesem Match hat es für quasi keine Sekunde, bis auf einen kleinen Moment in diesem Match, auch nur ansatzweise gewirkt, als ob eines der Teams versucht zu gewinnen. Die haben versucht, sich gegenseitig zu übertrumpfen mit ihren Aktionen. Auf eine gewisse Art und Weise war das dann auch ähm, clever erzählt. Aber die ganze Prämisse ist in meinen Augen ähm, falsch. Die Match- Moral von
0: der Geschichte war quasi, er bringe ich den anderen Bruder um, als meinen zu beschützen. Genau,
1: genau. Solche Momente gab es extrem viele in diesem Moment. Eben. Also ähm, genau, wie du es gesagt hast. Also ich weiß gerade nicht mehr welcher Spot es sie genau war. Sie sind zum
0: Beispiel auf der, einer ist auf der linken Seite des Rings, einer auf der äh, rechten. Sind beide auf Leitern, die anderen liegen auf Tischen. So ein Youngback steht oben und ein Lucha Bro steht oben. So und was machen sie? Also sie klettern halt erstmal überhaupt auf die Leitern, anstatt den anderen einfach von der Leiter zu werfen und springen halt einfach gleichzeitig.
1: Genau. Und dann auch so Momente, äh Momente, wo dann einer der Brüder quasi komplett zerstört und vernichtet und ausgeschaltet ist und gerade gestorben ist durch den schlimmsten Spot. Also ein Moment, wo wo das mit Matt passiert ist, wo er auf der Seite, die der Kamera zugewandt war, dort außerhalb vom Ring gestorben ist und dann sieht man Nick im Hintergrund wie er nicht den Hauch von besorgt ist, also in seinem Gesicht, nicht ansatzweise, wo sich nicht ansatzweise widerspiegelt, oh nein, mein Bruder, nicht nur, dass er ausgeschaltet ist und ich jetzt quasi alleine ein Handicap-Match habe und jetzt richtig versuchen muss zu gewinnen, sondern er könnte ja verletzt sein. Kein Hauch von Besorgung, Besorgnis, sondern einfach nur... Du hast in seinem Gesicht richtig gesehen, okay, was ist der nächste Spot? Ich baue den nächsten Spot auf. Und genau das hat er gemacht. Ja, mein Bruder ist gerade auf der einen Seite gestorben. Ich bin auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, jetzt baue ich erstmal hier diesen Tisch auf, um einen neuen, coolen Stunt zu machen. Und verstehe mich nicht falsch, wenn man da das Regelwerk anders auslegen würde von so einem Match, dann wäre das großartig. Wir haben das Jahr 2019. Die Welt weiß lange, dass Wrestling abgesprochen ist. Da brauchen wir keinem was vormachen. Aber mit einem Match wie diesem, wo es zig Momente gibt, also wirklich fünf, sechs Momente quasi, wo gegnerische Personen synchron dieselben Moves machen, das musst du dir vor Augen halten. Das war nicht nur dieser eine Spot, den du da angesprochen hast, das war der krasseste, aber davon gab es mehrere, wo quasi der eine von dem einen Team und der eine von dem anderen Team denselben Move im gleichzeitig machen, in perfekter Synchronität. Anstatt
0: sich zu attackieren oder dem anderen oder dem Partner zu helfen. Genau, das ist und ja also beim,
1: beim besten Willen, da funkt, funktioniert Suspending so Disbelief einfach überhaupt nicht mehr, weil also wenn du da mal ganz objektiv dran gehst, woher wissen sie denn, was für einen Move der andere macht? Natürlich. Warum, warum wissen, sie, wissen sie denn fünfmal in dem Match, dass der Gegner jetzt auch den Rolling Facebuster macht und Sind dass so der Gegner jetzt auch die Sunset Flip Powerbomb macht. Also,
0: Nein, come ich, on. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst und äh, bin da auch deiner Meinung, dass es unter dem Gesichtspunkt einfach nicht funktioniert und auch äh, sinnmäßig nicht, nicht irgendwie anschließt. Ähm, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Reaktion im Internet und in der Halle schon so in die Richtung ging, was für ein krasses Spektakel, Äh, cool, dass ich das erlebt habe. Also äh, man kann, so viel wir jetzt gerade kritisieren, ähm, dieses Match wird keine negativen Kritiken bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Genau, ich stimme dir total zu und auch den Leuten, die sagen, was war doch ein geiles Spektakel und ein krasses Spotfest aber andere Art von Spotfest als die krassesten TLC-Matches, die es bei der WWE jemals gab, weil da haben immer alle Teams versucht zu gewinnen. Da war, da war Drama, da war immer der Versuch, so schnell wie möglich das Ziel des Matches zu erreichen, diese Leiter irgendwie raufzukommen und dabei so wenig Schaden wie irgendwie möglich zu nehmen. Und diese Art Spektakel im Jahr 2019, die ja gesehen werden will vom Publikum, könnte man meiner Meinung nach ganz anders inszenieren und ich lehne mich jetzt mal sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster, aber hier ist das, was ich machen würde, beziehungsweise was ich gerne sehen würde. Bei einem Match wie diesem nicht als Ziel festlegen, so etwas wie Gürtel von der Hallendecke pflücken oder nicht so etwas festlegen wie einen Fall, sondern zu sagen, das nächste Match hat ein 20 Minuten Zeitlimit oder das nächste Match hat ein 30 Minuten Zeitlimit No Falls Punktrichter. Und man hat drei Punktrichter am Ring sitzen, die bewerten, welches Team, und da kann man sich jetzt streiten, was die Kriterien sein sollten, aber im Prinzip, welches Team mehr Schaden angerichtet hat. Unter der Prämisse hätte ein Match wie dieses keinerlei Logeglücken. Weil dann wäre es legitim zu sagen, hey, ich mache jetzt den abgefahrensten, am krassesten choreografierten Move wo der Gegner erstmal versuchen muss, das auf eine athletische Art und Weise zu toppen. Und wir stellen jetzt quasi eine Schulterfesselung oder Gürtel von der Hallendecke pflücken. Das stellen wir mal hinten an. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um das Ziel, die krasseste Akrobatik zu demonstrieren. Wenn das das Regelwerk wäre, gebe ich dem Match 5 Sterne als das, was es war, null.
0: Die Leistung, die wir im Match gesehen haben, die Art und Weise von Tag-Team-Wrestling. Glaubst du, wir sehen bei AEW in Zukunft das beste Tag Team-Wrestling dieses Planeten?
1: Wenn das die Definition ist von das Beste, also im Sinne von das Popcorn-Match-mäßigste, einfach komplett das Hirn ausschalten und gar nicht mehr erwarten zu wollen, dass da einer versucht, klassischen Match zu gewinnen, sondern dass die jetzt nur noch Akrobatik zeigen, so ein bisschen wie, wie eine Zirkusvorstellung. Dann ja, weil das kann kein anderer auf dem Planeten, außer also kein, keine zwei Teams auf dem Planeten können so eine Art Match machen. Und wie gesagt, also als ehemaliger Performer, ich habe einen Heiden Respekt. versteht mich nicht falsch, ich habe einen Heiden Respekt vor der athletischen Leistung, die dahinter steht. Ich könnte nicht im Ansatz, hätte ich niemals in meinen besten Zeiten auch nur ansatzweise so eine athletische Präzision haben können. Aber, I don't know, der der, der Sport muss sich entwickeln. Und, ähm, hey, wenn AEW anders sein möchte als die WWE, ich finde, diese Division mit diesen Athleten wäre die Möglichkeit zu sagen, hey, wir schmeißen das traditionelle Rulebook komplett aus dem Fenster und präsentieren der Welt was ganz anderes. Da schreibt auch jemand was von wegen olympisch. Vielleicht wird Wrestling bald olympisch. Also, das ist natürlich im Scherz gemeint, aber diesen Kommentar, den wir hier in unserem ähm, Live-Chat haben, auf eine gewisse Art und Weise wäre das legitim. Nicht, dass jetzt Wrestling bei den Olympischen Spielen stattfinden wird, aber verstehst du, was ich meine? Ja. So wie bei einer wirklichen Sportveranstaltung, dass man die Athletik in den Vordergrund packt.
0: Ja, dass man die Rahmenbedingungen auch darauf zuschneidet, ganz einfach. Ähm, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt, weil die Fäde sehe ich jetzt mehr oder weniger als abgeschlossen. Wir haben jetzt viele Paarungen gesehen, sie haben sich irgendwie doch immer wieder übertroffen und ich bin mir sicher, dieses Match wird bei vielen als das absolute Match of the Night wegkommen, einfach weil du Sachen gesehen hast, bei denen dir echt der Atem stocken oder der Atem stockte ähm, und manche hinterfragen es dann halt nicht weiter. Die wollen dieses Spotfest sehen. Ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe die, die sagen boah, wow, Match of the Night, unfassbar. Und ich verstehe aber auch völlig den Ansatz, den du vorbringst. Ähm, Das hat mit mit dem Grundsatz des Wrestlings, der Kampf um den Sieg, eher wenig zu
1: tun. Am 9. Ah, November Ganz kurz, weil einen Spot gab es ja in dem Match, wo genau dieser Konflikt in Szene gesetzt wurde, wo Nick Jackson auf der Leiter war und ähm, sein Partner hatte einen der Gegner in der perfekten Position für ihr Finish. Und dann haben wir auch die Kommentatoren übergebracht. yo, was macht er jetzt? Geht er für den Moment, will er den krassen Move machen oder geht er für den Sieg und will er sich jetzt die Titel holen? Und dann hast du in Nicks Gesicht gesehen so, äh, will ich das Match gewinnen oder will ich einen krassen Spot machen? Also man hat schon damit gespielt, ne? das ist den Jungs natürlich bewusst, dass sie da ähm, auf eine gewisse Art und Weise sehr extrem sind.
0: Am 9. November findet mit Full Gear der nächste und wahrscheinlich letzte AEW-Pay-Per-View in diesem Jahr statt. Und dort könnte ein Team auf der Card stehen, was wir so vorher noch gar nicht kannten. Zumindest äh, nicht von AEW. Die waren nämlich bei Impact. Jetzt sind die Verträge ausgelaufen. Nach dem Match kam es nämlich zu einer Attacke. Zwei Maskenmänner, schwarze Hoodies, äh, so ganz merkwürdige Masken, kamen in den Ring und haben erst die Lucha Bros attackiert, dann aber auch die Young Bucks. Und die entpuppten sich dann als LAX. Die Tag Team Division bei AEW
1: ist aber in jedem Fall stacked. Ja Mann. Santana und Ortiz tauchen da ganz überraschend auf. Coole Sache, cooler Moment. Und wie du sagst, die Tag Team Division ist stacked und kann halt wirklich ein sehr, sehr unikes Aushängeschild werden bei AEW.
0: Der Mac meinte, vielleicht werden die Tag Team Titel die zweitwichtigsten Titel der Show. Vielleicht werden die Tag
1: Team Titel wichtiger als der World Title.
0: Man kann es glaubhaft machen mit den Teams, Mhm. die man hat. Apropos World Title, läuft ja wie geschmiert. Das wichtigste Match dieses Abends, der Main Event. Der erste AEW Champion wurde ausgefochten und es war der erste AEW World Champion, der ausgefochten werden sollte. Der Hangman kam, wie angekündigt, tatsächlich eiskalt, ohne mit der Wimper zu zucken, auf einem Pferd in die Arena geritten. Kurzer Kommentar, brauchen wir Tiere zwischen über 10.000 lauten Menschen mit lauter Musik? Weil ich glaube, so cool das jetzt ist, äh, wir haben es glaube ich auch vor dem Podcast, äh, haben wir das angesprochen, Ähm, so cool das jetzt auch ist, ich bin der Meinung, man kann darauf verzichten. Vielleicht dein ganz kurzes Statement dazu.
1: Ich habe vor dem Podcast schon gesagt, ich reite selbst, meine Freundin hat ein Pferd und das werde ich auch nachher heute Nachmittag wieder machen. Und für mich war das einer der coolsten Momente der Show. Und ich habe danach auch ausgeschaltet nach dem Entrance, weil ich gewusst habe, besser als das kann es nicht mehr werden. Da ist jetzt ein Typ auf dem Pferd in den Ring gekommen. Also, wie geil ist das denn? Als jemand, der selbst mit diesen Tieren zu tun hat, das war absolut in Ordnung. Das war keine Tierquälerei oder irgendetwas. Da war auch, wie man gesehen hat, ein Pferdetrainer, der das Pferd an den Zügeln hatte. Das Tier hat von der Körpersprache mit, mit jeder Pore ausgestrahlt. Es ist ruhig, es ist ein Showpferd es steht nicht zum ersten Mal vor Publikum, es war nicht gestresst, absolut in Ordnung. Also jeder, der da kommt jetzt von wegen Tierquälerei, da muss ich sagen, der Hund von Cody, der wurde da mehr gequält, weil der hatte keinen Bock drauf.
0: Vielleicht gibt es auch in dieser Show tatsächlich andere Aspekte als äh, Hunde, über die man noch reden kann, aber ein Randaspekt ähm, ist es, wir haben ihn angesprochen und will es aber nicht breiter machen, als es ist, der erste World Champion sollte gekrönt werden Vom Stellenwert natürlich das mit Abstand wichtigste Match des Abends Als es, äh, also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen im Voraus daran gezweifelt Aber als Justin Roberts dann so die Namen ausgesprochen hat Als dieser Titel hochgehalten, hochgehalten. wurde, als es den Pop gab und da war ich mir sicher, okay, doch das ist ein Main Event Hat es sich für dich auch angefühlt
1: wie ein Main Event? Ah, jein. Ich muss sagen, ich habe im Vorfeld daran nicht gezweifelt, sondern dachte mir schon, okay, das ist eine unkonventionelle Paarung, aber die macht absolut Sinn. 20 Jahre Altersunterschied, coole Story, die aufgebaut wurde, beide sind als etablierte Männer in dieses Match reingegangen, alles cool. Was ich nicht so cool fand, war die Inszenierung und ein kleines, aber sehr vielleicht wichtiges Detail, Es wurde das sehr gut gemachte promo package gezeigt und dann gab es direkt den Entrance von Hangman Page. Also kein Segway, nicht, dass die Kommentatoren vielleicht noch einen Satz gesagt haben, sondern wirklich das Video-Package geht vorbei, man sieht die Leinwand, Hangman Page-Namen und er kommt raus. Ich finde, das hat sehr viel an potenziellerem, noch größerem Big-Time-Feeling geraubt. Also klassischerweise hätte man es gemacht, das Video-Package geht aus, man sieht die Halle, die Lichter werden vielleicht ein bisschen abgedunkelt oder irgendwas oder ein kurzer Moment der Stille. Der Ring-Announcer sagt, und jetzt Zeit für den Main Event. Es geht um den allerersten AEW World Heavyweight Champion und dann den Entrance. Da hätte man mehr rausholen können, wenn man es anders aufgebaut hätte. Es ist es ein Detail? Es ist es unwichtig? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Detail gewesen. Es hat gedauert bei mir, muss ich sagen, bis das Match dann wirklich, also am Ende bin ich rausgegangen. Und dachte mir, das war geil. Das war ein würdiges, geiles Match. Aber ich glaube erst irgendwie auf eine lustige Art und Weise ab dem Moment, wo Blut geflossen ist. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht. Wir werden da auf die Sache auch noch zu sprechen kommen. Ähm, Jericho hat sehr viel Blut verloren mit einem Cut an der Augenbraue. Ab da hat das Match für mich so richtig geklickt. So bei den Entrances und so noch nicht. Wobei ich sehr sagen muss, ich fand es auch sehr geil, dass Aubrey Edwards, also die weibliche Referee von AEW, dass sie dieses Match geleitet hat. Das erste
0: hat. Mal, dass ein weiblicher Referee ein Main Event zwischen zwei Männern
1: callt. Genau. Das alleine hat das Match schon größer gemacht. Nur dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal, was noch nie irgendwo im Wrestling jemals passiert ist.
0: Erfrischend auch, dass man das einmal am Anfang des Matches erwähnt und nicht mhm. äh, fünfmal äh, in Dauerschleife. Das Match selber äh, hatte dann übrigens eine Länge von knapp einer halben Stunde. Timelimit gab es hier in diesem Fall nicht. Also um quasi, wir haben das vorhin schon mal angesprochen, mit dem Timelimit kannst du ja schon so ein erstes Signal setzen. Das hat man hier ähm, gemacht. Es gab nämlich gar kein Timelimit. Also ist es verdammt wichtig. Das Match selber, ich hatte auch das Gefühl Dass es erstmal ein bisschen, ein bisschen Gebraucht hat, also Machen wir mal einen Schritt nach dem anderen Chris Jericho, Debüt 1990, der Hangman geboren 1991 Das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen wow. ähm, Jericho restet länger, als es Adam Page gibt Chris Jericho natürlich der Veteran Und ich habe das Gefühl gehabt, so in der Anfangsphase Hatte das Match auch so geworkt So sehr decisive Nicht überhastet und, ähm, ja, so diese, ich fand Jericho aber in dieser Phase des Matches trotzdem sehr unterhaltsam, weil du gemerkt hast, der weiß genau, was er da tut. Er hat auch immer mit dem Publikum gespielt, sich immer diese kleinen Pausen genommen, um mhm. zu interagieren, damit es nicht zu langweilig wird und zu sehr abfällt. Also, da hat er halt schon, ähm, wirklich ein Erfahrungsrepertoire, was kaum andere haben. Voll.
1: Und eine sehr schöne, subtile Sache, die Jericho mit eingearbeitet hat in dieses Match, war sowas wie ein, ähm, ein kleiner Reminder, ein Wink mit dem Zaunpfahl oder eine Anlehnung, sollte ich viel besser sagen, an seine Anfangszeit. Und das Match beginnt mit zwei arm Und vielleicht bilde ich mir was ein, aber ich glaube, ich tue es nicht. Ich glaube, das war seine Art und Weise anzuspielen auf damals in der WCW, als er diese Feder hatte mit Dean Malenko und Dean Malenko, der Mann der 1000 Holes und Chris Jericho hat behauptet, ich bin der Mann der 1004 Holes und dann hatte er diese elend Liste im Ring dabei, ah. so also ein Stück Papier, was nicht aufgehört hat und seine Liste hat angefangen mit Armdrag. Move Nummer zwei, keine Ahnung, Canadian Armdrag und dann fängt er das Match mit den Armwrecks an, dann macht er ein paar Minuten später auch seine klassische Chris Jericho-Pose aus dieser WCW-Zeit. Ich glaube, der Mann weiß ganz genau, was er tut. Der weiß, dass er im Herbst oder im Spätherbst seiner Karriere ist. Und ich, ich finde, das hat er richtig gut gemacht, darauf anzuspielen.
0: Es gab bei WWE SmackDown vs. Raw 2011 in dem Videospiel irgendeine Herausforderung, Mann, der 1.004 Griffe, für die musste man irgendwie <lacht> sechs Stunden ein Match bestreiten und 1.004 Aktionen no durchführen. No way! Ey, es war super krass. Ähm, das ist ein Insider für, für alle, die, die das gespielt haben. Ähm, der Spot, den du gerade schon angesprochen hast, der Hangman traf Jericho dann irgendwann, nachdem das Match halt so, ne, wie gesagt, decisive, aber nicht wirklich schnell geworkt wurde, ähm, traf er irgendwann Jericho mit einem Discos-Elbow über dem Auge und dann floss bei Jericho genau dort das Blut, wo es beim Hangman nach Fight for the Fallen, auch nach Jerichos Attacke floss. Dann hatten wir den Sword von Hangman nach draußen Und die Spots, die die Frequenz der Spots wurde höher, die Matchführung wurde doch nochmal intensiver und dann hattest du wirklich auch die Major Moves. Die wurden hier wirklich, das ja bei WWE, Big Matches, ist es halt häufig so, dass du einen Finisher Overkill hast. Da ist einfach die Frage, so kickt der erst nach dem vierten nicht mehr aus oder nach dem fünften Finisher. So. Ähm, Und hier ist es aber so, dass du beide haben ihren Finisher einmal gezeigt. Also Es gab einmal ähm, den Bugshot, der in den Codebreaker gekontert wurde, Nearfall. Dann gab es eine Kontersequenz, in der Adam Page dann den Deadeye durchbrachte. Auch da Nearfall. Und letzten Endes machte dann der Judas-Effekt den Unterschied. Und der erste World Champion von All Elite Wrestling nach knapp einer halben Stunde Matchzeit heißt tatsächlich Chris Jericho. Ich bin der Meinung, eine
1: Entscheidung, die gehörig Sinn macht. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Viele hätten wahrscheinlich vermutet, dass Hangman Page da den Sieg holt und direkt etabliert wird, aber damit gehst du halt die große, große Gefahr, jemanden wie ihn, der new and Up and Coming ist, direkt den Leuten quasi in den Hals zu stopfen. Dann kriegst du so diesen Roman Reigns-Effekt, den du nicht haben möchtest, dass es quasi so gezwungen wirkt von wegen, hey, das ist unser Aushängeschild, ihr müsst den jetzt cool finden. Und es ist doch die viel, viel spannendere Story und hilft Hangman Page viel mehr, wenn er jetzt derjenige ist, der etabliert ist als klarer Main-Eventer. Er stand sogar in dem ersten World-Title-Match, das kann ihm niemals jemand wegnehmen und jetzt macht er Jagd auf den Titel. Er ist ein Babyface. Das ist eine klassische Storyline, die seit 50, 60, 80, 100 Jahren funktioniert. Babyface macht Jagd auf den Titel, ist tausendmal spannender, als Babyface direkt als World-Champion zu haben. Chris Jericho ist ein Household Name, jeder kennt ihn, er wrestelt, wie du gesagt hast, länger als Hangman Page überhaupt existiert. Er wird für immer in den Geschichtsbüchern stehen, nicht nur als der erste WWE Undisputed Champion, sondern auch als der allererste AEW World Heavyweight Champion. Das ist nicht verkehrt, in den Geschichtsbüchern als ersten Namen jemanden stehen zu haben, den jeder kennt und den jeder respektiert als absoluten Veteran. Das Finish selbst, wie du gesagt hast, nicht WWE-mäßig äh, vier, fünf Mal die Finisher, sondern jeder der Finishing-Moves einmal. Kannst, und du,
0: kannst du bitte den Leuten erklären, warum das nichts mit WWE-Hate zu tun hat, sondern warum das einfach ein effektives Mittel ist?
1: Weil weniger mehr ist in dem Fall. Also das größte Problem ist, dass du dir als Worker selbst damit total ins eigene Knie schießt. Wenn du zu oft das machst, dass dein Finisher dreimal und viermal und fünfmal ähm, nötig ist, um ein Match zu vollenden. Weil dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du musst andauernd neue Finisher erfinden und dann brauchst du irgendwas riskanteres, was gefährlicheres, irgendwas, wo dein Körper vielleicht schneller verschleißt. Oder du machst den Move halt öfter und öfter und dann wird das halt irgendwann mal langweilig. Sowas hat seine Daseinsberechtigung. Darf das einmal im Jahr im Main-Event von WrestleMania stattfinden? Ich glaube schon. Muss das bei jedem Main-Event von jeder Wrestling-Liga, egal ob klein oder groß, stattfinden? Ich glaube absolut nicht. Und ich sag dir, in dem Fall hier hat man einen viel größeren Effekt rausgeholt, dadurch, dass man die Moves einmal gebra- gezeigt hat. Und ich selbst bin komplett wie ein... Ich sage mag, aber ich meine das nicht als Schimpfwort, sondern ich meine das einfach als jemand, das ist eigentlich was sehr beneidenswertes, wenn jemand quasi ähm, wie ein Mark eine Show genießen kann, weil das ist das geilste Level, eine Show zu gucken, wenn du dich wirklich der Illusion hingibst, dass da ein Kampf dargestellt wird. Und ich hatte so einen absoluten markigen Moment, wo Hangman Page mit seinem Dead Eye Erfolg hat und Cover 1, 2, kein Witz, bei 2, ich bin aufgestanden mit meinem Notizbuch und mhm. bin zu meinem Laptop gegangen, kein Scheiß, weil ich dachte, die Show ist vorbei und wir starten jetzt den Podcast. Ich war zu 100% überzeugt, dass das das Ende von dem Match ist. Es gibt doch nichts Geileres, als einen so coolen Moment zu haben, wo sogar die Worker geworkt werden. Und ja. ich bin mir sicher, Backstage gab es zig Jungs, die gesagt haben, wow, geiles Finish, jetzt ist vorbei. Oh, was? Wie doch nochmal Kick-Out.
0: Ich habe den auch gekauft, tatsächlich. Also ich habe auch ich hab auch schon tatsächlich geguckt, okay, TeamSpeak, habe hier meine letzten Notizen gemacht, Fazit, Doppelpunkt, ähm, und dann ging es aber noch weiter. Also, das war, das ist ja genau die Sache. Solche Momente bewahrst du dir. Der Judas-Effekt ähm, ist auch noch keiner ausgekickt, ne? Also, mhm. damit mhm. hat äh, Jericho jetzt Omega besiegt. Und jetzt hat er damit auch den Hangman besiegt. Und diesen Move beschützt du damit ja auch. Ist ja wie mit Kenny Omega und dem One Winged Angel. Wenn der ja. durchkommt, ja. weißt du Bescheid.
1: Ganz kurz, das ist eine Notiz, die ich vorhin nicht losgeworden bin. Und dann reden wir gleich wieder über den Main-Event. Sehr, sehr schön von Kenny Omega, dass er nicht nur, wie er sonst immer macht, den One-Winged Angel beschützt hat, sondern auch diesen Facebuster, den er zeigt. Nicht mal der sekundäre Move, der den äh, klassischerweise bei ihm vorbereitet, nicht mal der ist ihm gelungen. Das ist halt geil, wenn du deine Moves wirklich rar machst und dann werden sie vielleicht ein, zweimal gekontert und gehen halt nicht durch. Und wie du sagst, der Finisher von Jericho, das ist halt ein absoluter Knockout-Move im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe da auch gar nicht mehr mit gerechnet. Also, obwohl ich natürlich auch die, die letzten Matches gesehen habe und hätte ahnen können, dass da jetzt vielleicht dieser Spinning Back Elbow kommt. Aber der, der kam so geil aus dem Nichts. Ich war da total perplex und so: Oh, wow, krass, wo kam das Ding denn jetzt her? Finish, wow.
0: Ich fand den Main Event unterm Strich, muss ich sagen. Richtig, richtig gut. Das war ein starkes World-Title-Match, ein starkes erstes World-Title-Match mit einem Sieger, der, sind wir uns einig, wirklich ähm, in in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt in die TV-Shows geht, super viel Sinn ergibt, einfach weil du jetzt auf die TV-Show draufschreiben kannst, so, das ist unsere Wrestling-Show mit World-Champion Chris Jericho. Und damit kannst du Leute greifen. Und ähm, vielleicht auch gerade, wenn jetzt irgendwie dann äh, auf... ähm wenn NXT jetzt ja auch wieder am Mittwoch läuft und dann äh, vielleicht doch noch mal irgendwie eine Fangruppe dazukommt und so sieht, okay, am Mittwoch läuft NXT mit Leuten, die ich noch nicht kenne. Oder AEW, was ist das? Ah, Chris Jericho. Das ist doch der von, der, der von damals nicht. Und dann schalten die vielleicht dort ein und sehen ihn. Und deswegen, ne, wir wollten gar nicht das weiter ausführen. So, ist selbstredend Deswegen, finde ich, macht die Entscheidung Sinn und du kannst mit Adam Page kannst du jetzt trotzdem noch eine ne, ne Geschichte aufbauen dass er jetzt wirklich sich zurückkämpfen muss. Er hat ja gesagt, er muss gewinnen. Das ist das, was ich mit dem Mac auch angesprochen habe. Beide haben nicht nur erklärt, warum sie das Match gewinnen äh, wollen, sondern ähm, auch, warum sie es nicht verlieren dürfen. Und der Hangman hat halt gesagt, um sich quasi zu beweisen, dass er in diese Spitze gehört und eben nicht alles giftet ist. Und jetzt muss er sich wirklich erstmal beweisen, so, na, vielleicht auch hier die Selbstzweifel, wie wir es vielleicht bei Omega erleben, dass er sich erstmal durchsetzen muss. Ich habe, glaube ich, oh, vorhin im Live-Chat mal gelesen, dass in der Postshow, die habe ich leider nicht mehr geschaut, dass es da eine Auseinandersetzung mit Pack gab. Das als nächste Paarung, wenn du sowas einfach mal aus dem Hut ziehen kannst, wäre halt auch krass, dass du jetzt einfach mal sagst, so Adam Page, okay, den können wir jederzeit wieder aufbauen und du stellst jetzt Pack erstmal in Richtung Main Event. Nun lass uns mal weiter,
1: Fantasy booken, weil mir kam gerade ein Gedanke, wo du es ausgesprochen hast, was man auch machen könnte. Wir haben schon besprochen, Kenny Omega hat sein Mojo verloren oder ist dabei, es zu verlieren. Man könnte etablieren, dass Adam Page sein Mojo verliert, richtig heiß gestartet, aber dann flacht er ein bisschen ab bei AEW. Wins matter, das sagt Tony Khan die ganze Zeit und das wird so sein bei den Weeklies. Wie cool wäre das denn, Kenny Omega gegen Hangman Page zu haben und beide kommen aus einer Siegesserie. Und dann nämlich genau dasselbe wie bei Cody Rhodes und Sean Spears, wo die Leute einen Grund liefern, warum ich das Match nicht verlieren darf. Nicht nicht, nicht mal gewinnen, sondern ich darf das Match nicht verlieren. Ich darf nicht schon wieder verlieren. Da kann Wichtiges man so Detail. viele Stories machen. Ja. Good stuff. ja.
0: Du, das war AEW All Out. Ich habe gar nicht so wirklich Zeit gehabt, hier ein Fazit zu schreiben. Wir waren ja dann sehr schnell live hier, ähm auf äh, youtube.com slash spotfightpodcast ähm, wenn ihr dann das nächste Mal nach einem großen pay mit live dabei sein wollt tut es, ähm, das Ganze haben sich äh, ja, knapp 200 Leute angeschaut in der Spitze und äh, haben sich hier den Morgen mit uns um die Ohren geschlagen, äh, lieben Gruß nochmal an alle da im Chat, die äh, vielleicht auch gerade im Bett liegen, gar nicht im Chat mitschreiben, sondern einfach nur zuhören ähm, auch euch sind wir dankbar das Fazit von diesem Paper, wie du hast am Anfang schon angedeutet, du warst der Meinung, dieses Short abgeliefert. Wenn ich jetzt so ein bisschen hier drauf schaue, ähm, muss ich erstmal grundsätzlich feststellen, dass de- bis auf das Match Dark Order gegen Best Friends ich eigentlich schon mit allem auf dieser Karte wirklich etwas anfangen konnte und, und ich jedem Match auf dieser Karte, äh, ausgeklammert dem, was ich gerade genannt habe, äh, doch einen überdurchschnittlich hohen Unterhaltungswert zurechnen würde. Wir hatten ein wirklich würdiges World-Title-Match im Main-Event. Wir hatten einen Co-Main-Event, der ein großes Spektakel war, bei dem man Grundsatzfragen stellen kann. Du hattest mit Pack gegen Omega eine, eine, eine smarte Booking-Entscheidung. Du hattest Cody gegen Spears, wo man ja vielleicht so ein paar Abstriche machen kann. Wir reden hier nicht, denke ich, von einer absoluten Blockbuster-Show, aber wir reden auf jeden Fall von einer überdurchschnittlich guten Show, die viel darauf ausgerichtet ist, ähm, auf das TV-Produkt und dort was aufzubauen. Und insofern würde ich schon sagen, dass das das unterm Strich ein gutes Gesamtpaket war von AEW. Und das natürlich jetzt die TV-Shows. Man hat ähm, fünf TV-Shows bis dann am 9. November die äh, nächste und letzte Großveranstaltung für dieses Jahr stattfindet. Mit dem tollen Namen Full Gear. Und ich glaube, darauf war diese Show ausgerichtet. Meinst du, damit hat man erreicht, was man erreichen wollte?
1: Absolut. Man hat gezeigt, was man kann. Und für mich das Allerwichtigste, es war anders. Die Show hatte einzelne Matches, die du auf so eine Art und Weise nirgendwo anders siehst. Zumindest nicht bei einem großen amerikanischen Pay-Per-View. Und nicht nur dieses Leiter-Match, sondern auch andere Matches, die einfach eine unique Art von Wrestling hatten. Und selbst sowas wie die Japanese Ladies, das ist ja auch was, was der WWE-Zuschauer so nicht kennt und so sonst nicht sieht. Und davon gab es mehrere. Dann noch das Triple Threat Hardcore Match und das Leiter Match und auch das oldschoolige Sean Spears Cody Rhodes Match. Das war auch eine Art von Match, so eigentlich nicht wirklich oft bei WWE stattfindet. Also unter dem Strich, diese Show hat gezeigt, hey, wir können Sachen abliefern, die anders sind. Und das ist das Wichtigste. Das ist für AEW die große Mission. Darüber wurde ja schon viel gesprochen. Und da sind sich ja die meisten Experten einig, sie sollten nicht versuchen, die zweite WWE zu sein und das WWE-Produkt auf eine bessere Art und Weise zu produzieren als die WWE, sondern sie müssen versuchen, unique zu sein und ein anderes Produkt der Welt zu präsentieren. Eine Alternative, die haben wir bekommen und unterm Strich, ich bin mega happy mit der Show.
0: Jetzt können wir nochmal in den Chat reinfragen, gebt uns eure Zahlen. Wie viele Punkte würdet ihr diesem Pay-Per-View geben? Du, ich... Schwanke jetzt gerade, also eine 7 habe ich ganz fest auf dem Schirm. Jetzt überlege ich halt, wie viel höher geht es nach dieser 7. Ich habe es ja am Anfang des Podcasts angedeutet, ich hatte den Eindruck, dass diese Show gezeigt hat, dass AEW in der Lage ist, einmal viele verschiedene Stile zu präsentieren und dass eigentlich jedes Match auf dieser Card doch so einen eigenen Touch hatte. Du hattest das leiter match was halt ein kompletter Abriss war. Du hattest das Hardcore-Match, womit du auch eine Zielgruppe bedienst. Du hast diese Oldschool-Matches von Cody, die eine Zielgruppe bedienen. Der Main-Event auch ein Stück weit Oldschool. Ne? Also du weißt, was ich meine. Das mhm. sind einfach so diese, ähm, diese verschiedenen Arten, die mich doch ansprechen, weil jedes Match dann ein bisschen anders ist. Du läufst nicht zu viel Gefahr, dass es ein Einheitsbrei wird. Auf der anderen Seite, vier Stunden war jetzt wirklich das Maximum. Also viel länger hätte die Show jetzt auch nicht gehen dürfen, ich würde mich zwischen 7 und 8, wahrscheinlich doch auch bei 8 Punkten wiederfinden für diese Show. Das finde ich schon angemessen. Und wenn ich jetzt gerade in den Chat so schaue, 7,5, 7,5, 6, 8, 8,5. Wo bist du mit den Zahlen?
1: Irgendwo so in diesem Bereich zwischen einer 7 und einer 10. Ähm, eine 10 wäre es für mich gewesen, wenn man zwei Matches gestrichen hätte. Nicht das Leitermatch, was wir hier ähm, so grundsätzlich in Frage gestellt haben, sondern den Opener, also den Opener der Main Show, den verschieben in die Pre-Show und dieses andere Tag-Team-Match dort in der Mitte, hätte man die gestrichen, hätte man sich insgesamt Pi mal Daumen so 40, 45 Minuten gespart, dann hätte man klassisch ein 3-Stunden-Pay-Per-View gehabt. Das war für mich unterm Strich das größte Manko. Es war einfach zu lang und wäre es ein bisschen kürzer gewesen, wäre es richtig, richtig fett gewesen. Und so war es immer noch sehr, sehr fett.
0: Wir sagen vielen lieben Dank an alle Live-Zuhörer und äh, verabschieden uns jetzt gleich von den Zuhörern auf Spotify, iTunes und Co. Wer jetzt hier im Livestream ist, wir bleiben hier gleich noch ein bisschen und werden äh, noch ein paar Fragen beantworten und äh, einfach mit euch noch ein bisschen äh, interagieren. Also, Hallo, wer das nächste Mal live dabei sein will, ihr seht, es hat äh, sein Benefit. An dieser Stelle möchte ich mich äh, bei dir bedanken, Alex. Das hat großen, großen Spaß gemacht. Ich habe mich auf diese Review mindestens genauso sehr gefreut wie auf den Pay-Per-View und oh. auch das hat abgeliefert. Wird nicht das letzte Mal äh, gewesen sein, hoffe ich doch. Wir haben jetzt bis zur Wochenshow von AEW noch einen Monat und wir gucken mal, was sich bis dahin und noch wichtiger, was sich dann ab dort tun wird. Bei mir ist immer so, der Gast bekommt die Schlussworte. Heute dasselbe Prinzip. Ich habe zu der Mac gesagt, jetzt hast du Zeit, dich vorzubereiten, deswegen sage ich das jetzt auch zu dir. <lacht> Denn ich sage jetzt schon mal auf Wiedersehen. Ähm, nochmal ein äh, großes Dankeschön gebt uns gerne euer Feedback in den Kommentaren wir sind da immer gespannt und in diesem Sinne wir
1: hören uns beim nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen, ciao Alright Tobi, ich stimme dir zu das hat richtig viel Spaß gemacht mit dir hier diese Review zu machen, das nächste Mal bei den Weeklies von AW gerne gerne mehr davon, ich freue mich richtig drauf, ich bin gespannt was das Produkt noch bringen wird, wir danken euch dass ihr mit dabei wart, bleibt bitte in dem Chat ich habe nämlich eine Frage, die ich euch stellen möchte und wo es mich wirklich extremst interessiert, was da jetzt Verantwortung eintrudeln. Ich werde auch im Chat meine Meinung und meinen Verdacht dazu abgeben, nämlich das Blut im Main-Event. Chris Jericho blutet wie verrückt am Auge, es sieht für einen kurzen Moment danach aus, ob das Match vielleicht irgendwie abgebrochen wird sogar. War das geplant oder war das ein extrem guter Blade-Job? Diese Frage stellt euch der ehemalige Deathmatch Wrestler. Ihr könnt mich finden auf Twitter, at thumbtackjack oder auf Instagram mit meinem Real Name, Alexander Petranowski. Und ich freue mich extrem drauf auf unsere nächste AW Review und wünsche euch einen wunderschönen guten Sonntagmorgen.